0: Welcome to the most must heard podcast in podcast history. Welcome to Tea Time plat. Let's go. Back at it again, man. Was geht, Jungs? Alles gut. Wie geht's euch? Wir sind wieder am Start. Eure Hosts Riddler on the mic. Ihr wisst Bescheid. Und natürlich auch the One and Only Caleb, aka C. Low Bangs!
1: Bangs. Thing, hey, what's name? Richtig, hey.
0: <lacht> Letztes Mal hat er mich kritisiert, dass ich das nicht gesagt habe, aber hier hast du es. For you, man. Yeah. Aber heute sind wir nicht allein und haben auch keinen Gast. Nein, wir haben einen neuen Host an unserer Seite. Welcome to the show. Edu, a.k.a. Handelbank, oder? A.k.a. <lacht> Mr. Unchained
1: aka The Barky Hunter, so hat er sich glaube ich auch genannt. Ähm, herzlich willkommen als neues Mitglied in unserem als neues Mitglied in unserem Host-Team. Ja? Ähm, was sind deine ersten Worte in deiner neuen
2: Rolle? Moin Moin erstmal. <lacht> ganz trocken, nein, Spaß. Ja, ich bin Edu. Ich bin. Rilo und ich sind Brüder. Kaleb und ich kennen uns auch schon eine Ewigkeit. Ich glaube, seitdem wir zwölf sind etwa. elf, 12. Ja. Kommt die denn? Ja. Also, die beiden Kapaiken hier neben mir. <lacht> <lacht> okay. Kenne ich schon ewig. <lacht> und ja, und sie haben mich gefragt: ey, Hast du Bock, bei Tea Time am Plug mitzumachen? Dachte ich mir ja, nachdem ihr unerlaubterweise ähm, unser Ritual geklaut habt und in einem Podcast-Format gebracht habt, ne? Ähm, will ich da auf jeden Fall auch meine Aktien mit drin haben, ne? Und ja, dann sagte ich, da bin ich natürlich dabei. Welcome to the show. Welcome, man. Nochmal. Moin, moin. Ja, <lacht> yeah, man, und deswegen,
0: ähm, ja, wir freuen uns, ein neues Mitglied zu haben, mit mehr Manpower. Hoffen wir auch, dass wir mehrere Folgen drehen können. Vielleicht werden mal nicht alle dabei sein, aber das spielt dann keine Rolle. Wir drei verkörpern Tea time Unplugged. Also würde ich sagen... Get it, you get it. Eine Sache, bevor wir zum Aufwärmsspiel kommen, wollte ich nur mal ansprechen, ne? Was war gestern los bei euch beim Bowling, Digga? Was war gestern los? Er hat es schon angeteasert, ne? Also Bowling gestern Abend sind wir hier gewesen und wer hat natürlich gewonnen? The one and only Riddler. Mit im zweiten Spiel, ich glaube 135 Punkten, glaube ich, drei Strikes, zwei Spares, also Digga, das war eine... Meisterleistung von mir in der zweiten Runde muss ich sagen.
1: also ich sag erstmal dazu: Dieser Mann hatte gestern Geburtstag. Ja. Ähm, wenn ihr das hört, gerne in die Kommentare einmal Happy Birthday an unseren Host Riddler, the Man. Ähm, ist gestern 54 Jahre alt geworden. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben, wir waren Bowling spielen und ähm, ich hole ihn nächstes Mal. Next time, ich hole ihn noch.
0: Ich muss dazu sagen, erstes Spiel hast du gewonnen. Das gebe ich dir sogar. Den das, das, das muss man dazu sagen.
1: Ich wusste nicht, dass man, ähm, dass die beiden Runden zusammengezählt werden und deswegen habe ich sozusagen in der zweiten Runde, als ich ein bisschen versagt habe, aufgegeben und habe einfach nur noch Scheiße geworfen.
0: Aber das ist weak das muss ist ich gut. sagen, weil so sind wir nicht bei T-Time. Ja, aber das ist. Hier, wir stehen hier für Motivation, für Discipline, Und ja, ja, Consistency, Das Ist ein Spaß, Mensch. War doch Spaß? Consistency <lacht> oder Consistency? Just ask <lacht> Ich habe hab gehofft, dass man das nicht, dass ihr das einfach ignoriert, aber egal. <lacht> Ja, yeah.
1: ähm, was ich wir natürlich auch nicht vergessen dürfen für die heutige Folge, natürlich, ich meine, wir müssen unseren Namen ja auch alle Ehre machen.
0: Das kommt gleich, Ach das so. kommt gleich. Denkst du, ich vergesse das, Junge?
2: Das Geburtstagskind, 54 Jahre, man muss Respekt haben. Normal. Ach ja, zum Thema Bowling nochmal kurz. Man muss aber auch dazu sagen, dass der junge Mann neben mir, also links von mir, der Riddler, für die, die das Video nicht sehen, wie ähm, jede Woche zum Bowling geht. Also, als wir da durch die Tür reinspaziert sind, hieß es erstmal Moin Money. Und dann. Du,
1: du, du schon wieder hier, Mensch.
2: <lacht> ja. Und dann haben wir gefragt, Bahn 13 wie immer. Dann meinte er, ja, na klar, weißt du auch, weiß auch, wie der Hase läuft. <lacht> also, das drauf Schuh, Schuh, 43. Ja.
0: <lacht> Kann man so lügen, Digga, das ist so heftig. Das ist krass. Das ist krass. Aber egal, Jungs. Ich bin Sieger. Keiner hätte den Verlierer, das wollte ich nur mal sagen. Deswegen, ich bin stolz auf. Ich warte auf euch in der nächsten Runde. Nächsten Dienstag kommt <lacht> 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 Spaß. <lacht> Spaß, nein. Das war kein ja Spaß. Äh, ja, dann gehen wir mal rein in die Materie. Ähm, Edu, ich frag dich mal, mit dem Spiel anfangen oder... Ja, können wir. Dann fangen wir mit dem Spiel an. Und zwar wie in der letzten Folge auch, haben wir das Spiel Schnelle Fragen. Und die werde ich dir stellen, Edu. Ich kenne die Fragen selber nicht. Ich muss sie hier selber raussuchen. Und ich stelle dir Fragen, du gibst schnelle Antworten, antworte das, was du willst, was dir als erstes in den Sinn kommt und dann let's go. Gehen wir mal rein. Was hast du gemacht, wenn du die Schule geschwänzt hast? Oh, das ist eine gute Frage. Ooh.
1: Und das hat er ordentlich gemacht. Ach,
2: das ist gelogen. Tatsächlich habe ich echt fast gar nicht die Schule geschwänzt. So erst in der Oberstufe hat man das ein oder andere mal verschlafen. Klassischerweise. oder Why the fuck you lying? Oder the lying. Mm, oh my God.
0: Stop the fuck fucking
2: lying? Man. Aber so klassisch, klassisch geschwänzt habe ich tatsächlich nicht. Ja, einen
0: Streber haben wir also hier. Also, Streber mit Abitur, ne? <lacht> Okay, dann welche Lebensmittel mochtest du erst als Erwachsener? Gemüse.
2: Gemüse, ja. so Also gut. ich habe es damals auch gegessen, aber natürlich mehr auf Zwang als aus Freude, sage ich mal. Aber mhm. heutzutage esse ich gerne Gemüse, tatsächlich. Ist auch gesund, ne? Ist auch Was ist gesund? dein Lieblingsgemüse? Ähm, würde ich tatsächlich sagen Karotten und
0: Kartoffeln. Hm. Nice. Wenn sich jemand auf einer öffentlichen Toilette nicht
2: die Hände wäscht, sprichst du die Person drauf an? Nee, also das ist, das ist schon so widerlich, dass ich erst gar nicht irgendwas mit dieser Person zu tun haben möchte. Also ich will gar nicht erst interagieren mit einer Person, die so ekelhaft ist. Erkennt also, ihr das? Ihr sitzt auf der Toilette dann
0: und dann jemand. ihr jemand geht raus und dann ihr wartet nur, ob diese Wasserabhand kommt, aber es kommt nicht. Und die Tür geht zu. Das ist so Die Person
1: ekelhaft. soll rausgehen. Und ihren Weg gehen, ich will, ich will mit ihr nicht mal, weil du weißt nicht mal, wenn sie ihre, ihre Hände schon nicht gewaschen hat, wenn du sie ansprichst, ob sie ihre Zähne geputzt hat, Digga. <lacht> ja. <lacht> ja,
2: ich finde das so ekelhaft. Und dann siehst du dann, am besten ist es dann, wenn du dann noch rausgehst und dann siehst du, wie die Person was ist. und dann denkst du du bist so ein Schwein. Also wirklich.
0: <lacht> Über welche Sache, die du mal
2: konntest, jetzt aber nicht mehr kannst, bist du besonders traurig? Ähm, tatsächlich ist es fußballbezogen. Mein linker Fuß war mal viel viel besser. Also mein linker Fuß war mal so gut, dass einige Leute tatsächlich dachten, ich wäre ein Linksfuß. Aber ich weiß nicht warum. Ich habe auf einmal angefangen, den Robben zu machen, nur dass ich halt ein Rechtsfuß bin. Und seitdem leidet er. Seitdem ist er nie wieder zurückgekommen. Hm. Ist okay, aber es könnte viel besser sein. Welche deiner Eigenschaften macht ein Zusammenleben schwierig? Oh,
0: es muss selbstreflektierend
2: sein. Da würde ich sagen was gewisse Sachen angeht, habe ich so leicht autistische Tendenzen, sage ich mal. Gerade so, was Thema Ordnung und Sauberkeit angeht. Und ich sag, das kann selbst für eine Frau relativ nervig sein, weil es ist schon sehr, also ich bin schon da sehr pingelig, muss ich sagen. Sehr, sehr pingelig. Eine Frage für dich, weil du hast ja, glaube ich, auch
0: Allergien. Frühling, würdest du eher nie wieder Fahrrad fahren können, dafür aber gesund sein? Oder würdest du weiter Fahrrad fahren können, dafür aber Allergien haben?
2: Puh. Warte mal, nie wieder Fahrrad fahren? Aber dafür keine Allergien quasi?
0: Okay. Oder, Oder Fahrrad nach, fahren, aber dafür die Allergien.
2: Also wenn ich die Allergien, die ich aktuell habe, dann behalte ich meine Allergien. Also die sind schon scheiße. Vor allem Pollenallergie ist halt immer so ein Gambling. Mal ist es ganz okay und mal denkt man sich, What the fuck is happening? <lacht> Kann man kaum atmen, kaum schlafen. Ist eine wirklich Katastrophe und die Augen jucken und man sieht aus, als ob man kiffen würde, obwohl ich ich kippe <lacht> und ja, aber nie wieder Fahrradfahren ist scheiße, also Fahrradfahren ist schon geil, gerade im Sommer, so abends, das hat schon geile Vibes manchmal. Auf jeden Fall. Ja.
0: Thema Allgemeinwissen.
2: Wo, glaubst du,
0: hast du die größte Wissenslücke? Hm, größte Wissenslücke?
3: Das ist eine gute Frage.
2: Puh, Thema Allgemeinwissen. Hm. Ich würde sagen... Ich könnte es für ihn beantworten Vielleicht eigentlich. Vielleicht so ein bisschen Religion so. Fußball, Digga. Sag so, die Wahrheit. <lacht> Der Junge hat keine Ahnung. Das, das, und das kommt vom Chelsea-Fan, aka sam Pauli-Fan. <lacht> so,
0: machen wir noch zwei Fragen. Nie wieder Instagram oder nie wieder Spotify? Nie wieder Instagram. Ganz klar. Eh nur Zeitverschwendung, um ehrlich zu sein. Und jetzt als letztes welchen albernen Joke findest du richtig witzig? Muss mal einen raushauen.
2: Hm, welchen albernen Joke finde ich richtig witzig? Oh, ob mir da jetzt so per se einer einfällt? Welcher alberne Joke? Tatsächlich, okay, ob man das wirklich einen Joke nennen kann, weiß ich nicht, aber in der Schulzeit haben wir mal eine Lehrerin mehr als nur zur Weißglut getrieben. Sie ist schon fast quasi verrückt geworden. Jedes Mal, wenn sie sich umgedreht hat, hat die ganz klasse angefangen zu stöhnen. Wenn man heute so zurückdenkt, ist es so total kindisch, aber es war damals so witzig. Wir sind wirklich auch völlig eskaliert. Völlig eskaliert. Ich weiß ich kennt ihr noch? Oh, Tierkopf? Ja. Mit der Brille? Ja, genau. Jedes Mal, wenn sich umgedreht <lacht> hat. Deutsch und, Türk Deutsch und ne? Genau. Ja. Jedes Mal, wenn sich umgedreht hat, die halbe Klasse oder ganz Klasse. Oh, oh. <lacht> Damn. <lacht> sie haben ja komplett
0: gedreht. to Gymnasium Hamm. Die heißen ja, ja nicht mehr ey, so.
2: Luise weiß gymnasium ja,
0: Strengste Schule. Deutschlands war das sogar, ne? Tatsächlich, Ich bin ja. ehrlich, für eine Zeit lang, ja. ja. Genau. gab genau, sogar einen Artikel, also
2: es gibt auch ein ja, Video dazu. Genau, genau nach ey, der ey. sechsten
0: Klasse, also
1: siebte Klasse, mindestens für dieses eine Jahr war das die strengste Schule der Welt. Äh, der, äh Deutschlands. Und der Welt vielleicht auch, <lacht> ne? Aber in <lacht> diesem einen Jahr, was mit uns passiert ist, das kommt noch in, in weiteren Folgen, was uns da alles wieder ist.
0: <lacht> Wir müssen mal echt mal so eine Gymnasium haben, Special-Folge drehen. Hundertprozentig. Müssen wir mal machen. Crazy Stories. wow, Und normal. Dann müssen wir auch ein paar Leute einladen, die, die <lacht> ja. auch auf der Schule waren. Das wird Legende. Das wird, Legende, das
1: wird ja. eine Special-Folge.
0: Krank. Okay, das war's dann mit den Fragen. Und Kaleb hat es ja schon angeteasert. Ganz nice. Ähm, wir kommen zum Tea of the Week. Präsentiert natürlich von unserem Heißtee. Heißtee, sage ich einfach. Heißtee, Heißtee. Einfach von unserem Tee. So, Jungs, erklärt mal, was habt ihr? Edu hat mir einen schönen
2: Monkey-Ruffy-Becher gegeben. Natürlich bei mir, plain black, wie immer. Natürlich, weil der Junge, Junge nie seine Animes zu Ende schaut
1: und nur Schmutz schaut. Ich komme langsam, langsam ran, also ich, ich verdiene mir auch bald noch so eine Tasse, keine Sorge. Ähm, ich sprang mal an, Früchtetee habe ich mir heute ausgesucht, einfach weil ich mich heute ein bisschen süß fühle. <lacht> Nein, nein, heute ist so ein entspannter Tag. Ich wollte irgendwie nicht so... Ich wollte einfach was Entspanntes haben. Der Herbst hat begonnen. Die Blätter fallen runter. Ein bisschen Früchtetee. Ich glaube, das wärmt mich jetzt genau richtig.
2: Nice. Edu? Bei mir gibt's mediterrane Kräuter. Ähm, hatte ganz Bock auf einen Kräutertee. Schön für den Hals. Damit auch die Stimme schön... Jawoll.
0: <lacht> Jawoll. Und was hast du, Ritz? Ich hab Oh, eigentlich langweilig mehr oder weniger, aber ich habe den Pfefferminz-Tee heute ein bisschen auf der Klack, Klassiker. Ne? Der Klassiker. Klassiker. So. Natürlich ähm, machen wir das natürlich extra, weil wir natürlich hoffen, dass uns irgendeine Teefirma uns sponsert. <lacht> ah, ich hatte was im Hals, sorry. <lacht> uh, auf jeden Fall gehen wir weiter. Tea of the Week Themen der Woche bzw. des Monats. Und wir fangen an mit einem ernsten Thema tatsächlich. Und zwar, wir haben es alle mitbekommen, den Krieg in Israel bzw. Palästina. Schwieriges Thema, muss man sagen. Wirklich schwieriges Thema. Und ich, über die Worte, die ich jetzt spreche, spreche ich mit Bedacht. Das Einzige, was ich sagen kann, in erster Linie ist, nicht verurteilst du diese Aktion, verurteilst du die andere Aktion, wir verurteilen generell den Krieg, das muss erstmal gesagt sein, jedes unschuldige Opfer, was gefallen ist, ist ein Opfer zu viel und was man eigentlich sagen muss, stoppt natürlich den Krieg, Krieg, das haben wir schon mit Ukraine, Russland besprochen gehabt in einer anderen Folge, kann nicht mit Gewalt gelöst werden, geht nur über Diplomatie. und es ist wichtig, für beide Parteien eine Lösung zu finden. Aber ich muss auch in aller Deutlichkeit sagen, irgendwo gefällt mir die Relation da hier momentan nicht. Natürlich Hamas, was sie gemacht haben, das geht gar nicht, auf unschuldige Opfer zu gehen, die zu ja, zermetzeln. Andersrum, Israel... Wenn man sagt, ja, wir wurden angegriffen und wollen uns verteidigen, dann denke ich, sollte sich die Verteidigung auch nur auf Hamas beziehen und nicht wild durch die Gegend auf dem Gazastreifen da bomben. Und ich glaube, mittlerweile sind es 7000 Tote tatsächlich. Mhm. Davon die, die Hälfte oder mehr als die Hälfte Kinder. Ja. Frauen, Drei, alte über, Leute. Über 3000 Kinder jetzt mittlerweile. Und ich glaube, knapp 2000
2: Bauen? oder
0: 1000 knapp 2000 genau aber, aber das war mein letzter Stand und ja, am Ende des Tages ob also es ein, ist wahrscheinlich, es ist ein politischer Krieg, Religion jetzt mal beiseite, weil weder das Judentum, noch der Islam, noch das Christentum, alle drei Parteien sind ja dort vorhanden ist irgendwie gewaltverherrlichend oder ähnliches, sondern steht für Frieden und so sollten die Leute auch, ja, agieren was sagt ihr dazu?
2: Ja, also was ich auf jeden Fall nochmal dazu sagen möchte, ist, dass viele Leute auch aufhören müssen, immer schwarz-weiß zu denken. Unabhängig. Das ist auch immer ein großes Problem, weil wenn es zu solchen Thematiken kommt, das ist dann auch der Grund, warum dann oftmals Leute dann fälschlicherweise in gewisse Schubladen geschoben werden. Speziell, was man jetzt ganz gut beobachten kann, so in den Medien, sobald irgendein Fußballspiel jetzt beispielsweise pro-Palästinenser-Posts postet, wird er, wird ihn immer gleich schn relativ schnell unterstellt, dass er die Hamas ja quasi runterspielt oder sogar es gut heißt, was die Hamas machen würde. Und wo ich sagen kann, als normal denkender Mensch, also wer Terroristen, egal was für welche Nation und egal für was die am Ende des Tages stehen, gut heißt, also come on, Leute, so, ne? Vor allem auch teilweise in den Posts, <lacht> wie beispielsweise, ich glaube, das war beim, El Ghazi von Mainz 05, ja. ähm, da ist der Post eigentlich überwiegend nur gewesen, so stoppt den Krieg und es sterben unschuldige Menschen und so und dann war da wo ein letzter Satz, den wohl auch die Hammers benutzt. Und dieser Satz war halt relativ klein am Ende des Posts, also das war jetzt nicht so, dass man sagt, der Fokus dieses Posts war auch auf diesen Satz. So und Allein nur durch diesen Satz hat man ihn gleich quasi dahingestellt, ja, er, ist, er findet die Hamas super. Und das ist das ist immer, natürlich, man selbst sollte auch vorsichtig sein, was man postet, ne? sich auch darüber informieren, okay, was könnte das bedeuten und so. So ist es nicht. Da kann man sich nicht auch selbst aus der Verantwortung nehmen. Aber man muss auch, sage ich mal, man darf auch nicht immer gleich alles so riesengroß ähm, ja, aufwiegen. Ja. Sorry, Kaleb, bevor
0: du einstehst, ich will genau da hätte ich noch was zu sagen und zwar
2: um die Weiterbildung.
0: Wir auch, wir sind keine Politikexperten, das mal klar gesagt, natürlich hat jeder Mensch irgendwo seine Meinung, 100%, aber am wichtigsten ist, es A, sich beide Seiten anzuhören und sich darüber zu informieren, weil wenn man das nur mit Halbwissen tut und dann mal hört, okay, von den Nachrichten habe ich das mal mitbekommen, von Instagram und so, habe ich da mal so ein Video gesehen, dann verbreitet man nur Halbwahrheiten. Am Ende des Tages informiert euch über diese Themen, dann habt ihr auch ein gutes Meinungsbild. Ich habe dann, im Nachgang habe ich dann getan, am Anfang, ich habe mich nicht so ausgekannt, habe dann ein paar Videos geguckt und dachte mir, wow, ist schon ein bisschen wild, was dort passiert. Aber am Ende des Tages ist man auch kein Experte, dass man da irgendwelche sagen kann, ja, der hat Recht hier, da, das, das. Was man auf jeden Fall sagen kann, Unrecht, wenn Unrecht geschieht und Unrecht geschieht, wenn Menschen oder Menschen, die nichts damit zu tun haben, einfach sterben. Und das passiert momentan und das
2: kann man auf jeden Fall in jeder Hinsicht verurteilen. Genau und vor allem auch alles, was ihr seht auf Social Media vor allem auch, auch in den Nachrichten, hinterfragt das kritisch. Also beide Parteien. Also da meine ich jetzt nicht nur die Mainstream-Medien, auch so diese Underground-Medien, sage ich mal. Es müsst ihr immer alles hinterfragen. Macht das Sinn, was sie da erzählen? Ist das Belegen sie das, was sie da erzählen? Weil... Es läuft, es gibt viel, viele, viele viele Fake News, das muss man echt sagen, auf beiden Seiten.
1: Ich muss auch da, also ich, ich habe dazu eigentlich nicht, nicht viel zu sagen, weil was da passiert ist einfach traurig und ähm, ich, ich schaue mir das an und ich, man fühlt sich ohnmächtig, weil man kann nichts machen. Wie gesagt, man kann, wenn man sich versucht mit der ganzen Sache zu beschäftigen, was passiert da und was steht im Zusammenhang, ähm, dann, dann bist du schnell überfordert mit der ganzen Situation und dann dann siehst du auch, warum dieser, dieser Konflikt so, so lange da so schwierig läuft und ähm, wie schon gesagt wurde, Leute sollten sich einfach auch ein, Bild, ein ganzheitliches Bild machen, bevor sie ihre Meinung kundtun, weißt du, weil es gibt sowohl auf der einen Seite Leute, die sich äh, die Israel-Seite anschauen und, und dann ähm, sozusagen einfach ins Internet gehen und irgendwas zu der Geschichte sagen, sie sind keine Historiker, sie sind keine, also sie sie haben nichts mit dieser Sache zu tun. Ähm, es gibt ja heutzutage TikTok, ne, das heißt, irgendeine Person hat zwei Videos geguckt, hat sich vielleicht einen Text durchgelesen und vertritt dann eine Meinung, die sie dann wirklich durchzieht und mhm. deswegen macht ihr euch entweder ein ganzes Bild, beschäftigt euch richtig mit der Situation und sprecht dann normal, geordnet, sachlich drüber oder haltet euch zurück, wir können leider an diesen da auch nichts, also wir können weder, können wir da irgendwie essen, trinken für die Leu Opfer, also für die, für die Leute, die noch am Leben sind, aber irgendwie gerade obdachlos sind, hinschicken. Wir können aktuell vielleicht nur an gewisse Organisationen spenden, haltet euch dann einfach zurück und macht einfach erstmal in dem Sinne nichts, ähm, ja, wenn es nicht sinnvoll ist.
0: Auf jeden Fall, möge Gott mit den Leuten, mit den unschuldigen Opfern gut sein und ja, die beschützen, um das Ganze schnell ja hinter, also dass es schnell beendet wird. Genau. Ja. Dann gehen wir weiter. Und zwar, ich habe aufgeschrieben: UFC Maincard, Islam Chef. kann seinen Namen nicht mal richtig aufschreiben, gegen Alexander Volkanovski Und im Co-Main-Event, Kamaru Usman vs. Khamzat Shimaev. Boah. Haben wir sogar zusammengeguckt. Kurzen Take vielleicht dazu. Sportliebhaber sind wir ja.
2: Also Usman gegen Chimaev, soll sagen, war ein starker Kampf. Vor allem die erste Runde wurde Usman leider aufgefressen, muss man schon fast schon so sagen. In der zweiten Runde ist er wirklich sehr stark zurückgekommen und die dritte Runde fand ich relativ ausgeglichen. Ähm, Im Ganzen hätte ich gesagt, ein unentschieden wäre auch fair gewesen, sage ich mal, oder so habe ich es auch eher gesehen, aber den Sieg von Schimayev kann man jetzt auch nicht als Robbery oder derartiges bezeichnen. War auf jeden Fall ein sehr guter Kampf und was man auch vor allem sagen muss, Usman ist ja glaube ich äh, eingesprungen, ja. relativ kurzfristig, starker Fight. Also wirklich für, für so eine kurze Vorbereitung gegen so einen starken Gegner vor allem, mhm. starker Fight.
1: Vor allem auch, also ich muss auch sagen, nach der ersten Runde, auch wenn Usman stark zurückgekommen ist, die erste Runde da hat der, also er wurde von Anfang bis Ende dominiert. Ja. Er, lag, er war die ganze Zeit auf ihm drauf. Selbst als er dann ihn auf dem Rücken hat und versucht hat, ihn auf den, auf den Boden zu bringen, selbst das war irgendwie nicht souverän. Da war ich schon mal wieder dran. Also ich glaube, ich finde, der
0: Sieg geht schon so in Ordnung. Also ich muss ja sagen, diese die, die, die im Wrestling im Ring sind die krank. Ich meine, Usman ist ja auch ein sehr sehr starker Ringer. Aber der ist einfach nicht rausgekommen. Das ist schon er ist nicht rausgekommen. Und ich habe da, hab mir das so ein bisschen erklären lassen von einem Kollegen. Der meinte so äh, mit der, dieser 10-8 und 10-9-Wertung. Mhm. Er meinte, bei 10-8 ist es, wenn jemand dominiert und der andere sozusagen nicht rauskommt oder sich nicht wehren kann. So wie in der ersten Runde theoretisch. Mhm. Mhm. Und bei 10-9 ist auf den jemand war besser, aber der andere hat sich auch so ein bisschen gewehrt. Deswegen mhm. wahrscheinlich erste Runde war dann ausschlaggebend für die Wertung des Kampfes. Und deswegen hat Khamsat ja, dann am Ende verdient gewonnen. Islam hat kurzen Prozess gemacht oh. mit Volk. Ja. Oh. Volkanowski ist natürlich auch kurzfristig eingesprungen, muss man auch dazu sagen. Und die hatten ja auch den ersten Kampf, der auch deutlich knapper war. Ja. Also wirklich knapp.
2: Der war wirklich sehr knapp.
0: So, und dann hat, ja, Marisch schon einen schönen Highkick rausgehauen. Dann ist. dann ist er schla. Er war schon
1: in der Luft weg. Ja. Es ne? ja. sah so aus, als wäre er später erst weg gewesen, als die Schläge noch
0: kamen. Hm. Aber
2: er war schon vorher raus. Ah, Lights off kina Treffer, an die Schläfe, gute Nacht. Ja.
0: Deswegen, heute ist ja noch Boxkampf zwischen Tyson Fury und Francis Ngannou. Ist Fing das heute? Er ist heute, uh. 20 Uhr
2: irgendwas. Da bin ich gespannt drauf. Bin also, auch gespannt. Ngannou mit seiner Power, das ist wirklich ein Also, ich weiß nicht, mit was man den vergleichen kann. Also, von der Kraft her wahrscheinlich mit einem Gorilla. So, ohne <lacht> da jetzt irgendwie Respektlos sein zu wollen oder so, aber der ist wirklich eine Naturgewalt. Und Tyson Fury, der hat natürlich auch einen guten Bums, aber was man halt sagen muss, seine Technik ist überragend. Ja, für mhm. kranker Boxer, ne? Aber. Und kann auch einstecken. Also das das. Die Faust von Wilder, die habe ich bis. Man mal nennt die doch Undertaker. Ja. Man die ja. Undertaker. 100 Prozent.
0: Ja, dann gehen wir weiter. Und zwar. Kurz anreißen, weil so viel weiß ich auch nicht drüber, aber Wettskandal um Sandro Tonali und da war glaube ich noch einer im Bild. Ja, weil Juve, genau. so ein
1: junger Youngster, ne? Genau.
2: Ja, ich habe es ja danach vergessen. vergessen. Ja. Ich auch. Also so wie ich das mitbekommen hab, habe, fing das mit Tonali auf jeden Fall an, der fleißig getippt hat, fleißig an Tippen war und irgendwie haben die sich wohl, also ich weiß jetzt nicht, ob Tonali auch, aber auf jeden Fall der andere Spieler von Juve soll wohl auch bei der Mafia verschuldet sein durch seine Spielsucht. Ja. Und ja, natürlich, Spielsucht, das ist eine Krankheit. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Bei einem gewissen Punkt. Aber anders, andersrum frage ich mich auch irgendwie so, wie, du bist Fußballprofi bei Juventus, verdienst mindestens deine 4, 5 Millionen im Jahr und verschuldest dich bei der Mafia. Also, was hast du gemacht? <lacht> ich glaube, es kommt ja eher... Durch die
0: Spielsucht, dass sie sich dort verschulden, so auf denen, weißt du? Ja. Aber, aber, so, ich frag, aber deswegen. Wie kommt man da hin? Ich muss sagen, ich habe mir in der letzten Folge von Stack and Lobster, Shootout nochmal an die Bros, an die Jungs. Und dort haben die auch darüber geredet. Und ich glaube, A, ist das auch ein bisschen Langeweile, so von den Spielern, wenn sie so viel Zeit und sowas haben. Ja. Aber was auch für mich auch ausschlaggebend ist, irgendwo, oder wo ich sage, das könnte man auch irgendwo verhindern, oder der Fußballverband spielt da auch mit eine Rolle, ist das zum Beispiel Betten, Tipico, andere Bet-3-Win, äh, Bet, keine Ahnung, ich will die eigentlich gar nicht nennen. Mhm. So, die sind auch voll im fußball sein, sind die voll aktiv. Sind halt so, alle Sponsoren, und so. Alle Sponsoren ja. und so. Von der Bundesliga du? auch genau. zum Beispiel. Das ist so, und irgendwo förderst du ja dementsprechend auch, dass mehr Spieler, wir wissen alle, die Spieler tippen, ob es über dritte Leute dann ist oder egal mhm. wie, die tippen dann können dann trotzdem tippen. So genau wird das ja, glaube ich, auch gar nicht dann am Ende des Tages kontrolliert. Ja, solange keine Riesensummen fließen. Genau. Definitiv. So, und deswegen, ja.
1: Das Ding dabei ist, ähm, ich sage ehrlich, ich habe eine Vermutung, man kann mich auch äh, Verschwörungstheoretiker nennen, aber ich habe das Gefühl, dass die Mafia auch sozusagen auf die Spieler zugeht, weißt du, und versucht vielleicht äh, mit dem einen oder anderen Spieler sozusagen dann auch zu sprechen, hey, ne, und, und ihn dann so reinholt. Ich glaube nämlich nicht, dass der Spieler von alleine sich bei denen gemeldet hat oder mit denen in Kontakt ja, gekommen ist. Ja. Ich glaube schon, dass da auch einige von, von vielen, von denen wir es gerade nicht hören, dass die Mafia da ähm, auf einige zugeht und die dann sagt, so ein bisschen auch, auch mal ungemütlicher, weißt du?
2: Ja, das, das kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere, also Belisconi zum Beispiel selbst, der, da weiß man das ja auch, der soll ja auch relativ gut mit der Mafia gewesen sein. Ähm, dass sie schon da selber drauf zugehen, weil das sieht man ja auch immer, so, immer wieder so, dass irgendwie, sag ich mal, Fußball, Hip-Hop sich immer so ein bisschen mischt, mischt ja. mit manchmal oder Leute sich über den Weg laufen, weil sie dann teilweise aus derselben Gegend kamen oder aus denselben Verhältnissen und dann halt am Ende irgendwann unterschiedliche Wege gegangen sind und dann wieder zueinander finden. Also das kann ich mir schon vorstellen, da das, das, das muss ich dir recht geben, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, also
0: Sandro Tanali hat ja dann irgendwie gesagt, dass er eine Spielsucht hat.
2: Genau, ist Und
0: jetzt zehn Monate,
2: glaube ich, gesperrt. Ja, zehn schwer, Monate schwer, ist sehr sehr hart. Pause. Muss acht, acht Monate lang eine, also eine Therapie machen mhm. ja, und dann kann man nur darauf hoffen, dass er davon lernt und ja, Deswegen. Sucht bekämpft. Finger weg vom Wettspiel, ne? Ja, definitiv. Und Glücksspiel. Definitiv. Ja.
0: Dann mein letzter Punkt und damit auch die Überleitung zum Hauptthema. Jada Pinkett Smith demütigt Will Smith. Ja. Oh nein. Kann ich hier eine Nachricht schicken? Kann ich hier eine Nachricht an Jada schick Pinkett einen, Smith schicken? Schick ihr eine Nachricht. Ich hoffe, sie hat einen Deutschübersetzer. Kamera 1. Kamera 1. Jada, man. What the fuck, man.
3: Sheer.
1: Guck, was passiert. Das war's schon. Like war schon. Man, Jada, man. Come on, man. <lacht> ja, also, ich find's krass. Ich find's einfach krass. Das Thema war eigentlich ja schon zu. Ne? Und, und dann kommt sie aus dem Nix. Und sie kommt nicht aus dem Nix, vielleicht so emotional geladen und ähm, oh mein Gott, ich weiß, nicht, was ich tue, sondern sie kommt mit einem Schachzug nach dem anderen ein Buch und Interview und noch ein Clip und noch ein... Ich glaube, sie hat 20 Clips bestimmt geplant, die sie droppt. Plus <lacht> nächstes Jahr kommt nochmal ihre neue Show, wo sie auch im Podcast wieder redet. Also ähm, Sie hat Will Smith
2: sehr stark ähm, disrespected und das nicht zum ersten Mal. Also man kann schon fast von Demütigung sprechen. Also <lacht> vor allem, was ich mir aber auch denke, ist so, nicht nur, dass ihr jahrelang zusammen wart, ne? das heißt, du hast auch irgendwo diesen Menschen mal geliebt, mhm. ne? ihr habt auch Kinder zusammen. Also ihr habt eine Tochter, ihr habt einen Sohn. Also was, was für Werte gibst du auch deine Tochter oder deine dein Sohn mit so, dass du so mit deinem Partner umgehst? Also jetzt unabhängig davon, ob Will Smith jetzt ein Mann ist oder wenn es auch umgekehrt wäre. Also was gibst du deinen Kindern mit? Das denke ich mir auch 100%. so. 100%. Weißt du, wenn er, ich würde es ja verstehen, <lacht> wenn er ihr irgendwas richtig übertriebenes angetan hätte, so. Er ist in der Vergangenheit fremdgegangen, sie auch, so. <lacht> so also, das, also Natürlich, Unrecht, Unrecht und Unrecht, daraus wird dann natürlich nicht recht, ne, das ist auch mal klar, aber warum Demi Demitizien jedes Mal aufs Neue so brutal?
1: Ich, ich finde, ich muss da noch einmal antworten, also ich finde, dass die Art und Weise, wie die beiden ihre Beziehung geführt haben, schon ohne jetzt auf die Kinder zu gehen, die sind so alt wie ich ungefähr, glaube ich. Ne? Also, ich finde, man sieht es schon an der Art und Weise, wie die sich entwickelt haben. Also, ich finde, so wie die sich entwickelt haben, so, ich weiß nicht, man hat es immer das Gefühl gehabt, dass sie auch so ein bisschen verwirrt waren in der Jugend und so. Darum glaube ich, dass die Beziehung der beiden Eltern schon sich auch auf die ausgewirkt hat. Ähm, und ja, deswegen, ich weiß nicht, warum sie das sagt. Sie sagt ja, dass sie schon seit 2016 eigentlich nicht mehr zusammen sind. Genau. Und dadurch dann diese Beziehung oder diese... Kurze Techtelmächte, was sie mit August <lacht> ersin hatte. Entanglement. Entanglement sozusagen gerechtfertigt war, in, ja. in dem Sinne. Und
0: so weiter und so fort es ist einfach nur. Ja, das ist Quatsch. Und wenn man jetzt noch mal das Revue passieren lässt, was auf der Oscar-Verleihung passiert ist, so, wo Chris Rock diesen Witz über sie macht, der war übrigens lustig. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber egal, so, Will Smith hat erstmal gelacht. Das darf man auch nicht verstehen, wenn, wenn ihr euch das Video wieder anschaut. Ne? Ihr seht, er hat, so, er hat gelacht und die hat so richtig so böse geguckt. Das hat ihr gar nicht gefallen, der Witz. Und dann ist er dann irgendwann aufgestanden. Ich glaube, er hat so gecheckt: Oh, hat ihr nicht gefallen? Und dann, ich weiß nicht, was in ihm gefahren ist. So Kurzschlussreaktion, keine Ahnung, ist er dann hingegangen. Am Anfang, als ich das so gesehen und gehört habe, dachte ich auf den: Das war so joke oder so, so witzig. Ja. Aber dann stellt sich heraus, das war ehrlich ernst ich dachte mir, Digga, warum so? Also selbst wenn das so Dings, dann nimmt man ihn von der Bühne so und oder wartet bis danach und klärt das dann so untereinander. Muss nicht so ein Aufsehen erregen. Jetzt hat er sich auch gefickt damit. Oh, sorry für die Wortwahl. <lacht> 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 aber ähm, ja, aber das gibt dann dem nochmal einen bitteren Beigeschmack, wenn die dann zu dem Zeitpunkt anscheinend nach ihrer Aussage schon getrennt waren. Ja. So, weißt du? Und, und was
1: sie meinte, sie meinte ja, ich war voll überrascht, als er meinte, Keep my, also als er wife meinte yeah. Keep my wife's name out your fucking mouth Sie meinte, sie war überrascht, dass er das überhaupt gesagt hat
0: Ich denke mir, warum denk mir, ja. Warum äußerst du dich über sowas überhaupt ja. dann noch, Digga Lass es doch einfach sein, nein Sie redet noch drüber und stellt Will Damit einfach und richtig ins Lächerliche ja. Muss man also. ja einfach sagen Alle sagen, Digga, Will, Bro
2: Was war das?
0: Simp, alle nennen ihn so Simp im Internet Du liest Kommentare, Simp, Simp, hier
1: und der Ja, aber man muss dazu sagen Wenn man in so eine Sache drin ist Ne? Sowas geht ja schnell. Jetzt denkt man sich natürlich, ich würde sowas niemals machen und so. Aber sowas passiert schneller, als man denkt. Ja, weißt du, wenn du jemanden liebst und über die Jahre die, die Beziehung verwässert vielleicht so ein bisschen und dann fängst du an vielleicht so, ich weiß nicht, aus Liebe so solche Sachen zu machen. Weißt ja. du, deswegen finde ich die Sache gut. Ich finde die Sache ist gut, dass sie passiert ist, weil ich weiß jetzt zu 100% in dem Punkt, was für eine Frau ich nicht haben will. Weißt ja, du? 100%. Und ich habe mich mit einigen Mädchen auch schon ausgetauscht. Einfach nur aus. Mädchen so. oder Frauen? Ja, Frauen, Mädchen. Ich bin noch junger Typ. Äh, Frauen, Mädchen. Auf was? Sa weißt du? <lacht> FBI, open up. Ladies and Gentlemen, we got it. <lacht> ähm, ich habe mich schon ein bisschen ausgetauscht und die sind auch gegen sowas. Also die haben sich das angehört und die haben gesagt, ähm, also sowas würde ich niemals machen, weißt du, wenn ich einen Mann habe. Selbst wenn wir Streitigkeiten haben, die Beziehung nicht so läuft zum Beispiel, würde ich ihnen nicht so suspekten. so weißt du? Ja, also
2: wie ich schon sagte, also das ist, gibt es auch einfach ein scheiß für deine Kinder und halt auch allgemein in die Welt hinaus, weißt du, so also gerade auch von Wills Seite, so, also das gilt für jeden, wenn euer Partner, natürlich man kann Streitigkeiten haben, Meinungsverschiedenheiten haben, aber wenn euer Partner euch permanent respektlos euch gegenüber ist, respektlos gegenüber eurer Familie ist, respektlos gegenüber euren Freunden ist. Tut mir leid, aber es, das ist ein Arschloch und er wird sich nicht ändern. Ja. Ihr müsst den cutten. Es ist so. Es ist einfach so. Es ist natürlich manchmal leichter gesagt als getan, ne? aber am Ende des Tages, und ich finde immer auch nochmal speziell, wenn man Kinder hat, da muss man auch immer daran denken so, hey, will ich, dass meine Tochter oder mein Sohn selber dann irgendwann mal so eine Beziehung führt, da sind wir uns glaube ich alle einig, dass wir Nein sagen werden und wenn die sehen, dass die Mutter oder der Vater sowas mitmacht, dann ist die Gefahr hoch, dass die selber, wenn sie dann selber erwachsen sind, selber in so eine, Be in eine Beziehung kommen, das dann auch durchmachen, weil sie denken, das ist normal und das ist das Problem, das ist eben nicht normal und das muss man halt klar zeigen, mit, indem man sich dann halt trennt, so einen klaren Schlussstrich zieht, weil am Ende des Tages ist jetzt Will die ganze Zeit mit ihr zusammengeblieben, so mehr oder weniger, undercover, sag ich mal. Ähm, und was hat es ihn gebracht? Nichts. Nichts. Er hat sich nur lächerlich gemacht, wird Woche für Woche, für Woche von ihr wieder lächerlich gemacht, mhm. auseinandergenommen, Namen verloren. Also traurig einfach nur.
0: Und hat sogar
2: gefeiert, als ihr Buch so rausgekommen ist. Habt das Video gesehen, ja, das wo das
0: er so. Das Video war so cringe, ne? So, Weil er hat dachte, das sogar Whoa. noch so aufgemacht yeah. und gesagt, guck mal rein und so. Deswegen er ist aber, trapped, man. Aber. Damit die Überleitung zum Hauptthema, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, Ehen, Beziehungen, in unserer Gesellschaft. Alles auf die Gesellschaftsebene. Genau. Und... Ich muss,
1: ich muss leider schon los. Genau zum Hauptthema. Ich muss leider zum Hauptthema schon los. Ähm, ich muss nach Madagaskar auf Geschäftsreise. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Beim
0: nächsten Mal einmal nicht verschlafen, Mann. Meine Güte, ey. Ja, ey. Immer dasselbe mit dem Dann. Nee. Dann nee dann müssen wir Kaleb hier verabschieden. verabschieden. Dann cutten wir das einmal hier kurz. Und mhm. dann
2: schmeißen wir den raus
0: hier. den. So. Wir haben eine kurze Pause gemacht. Kaleb. I'm back in the ba and I'm better. And I'm...
1: Äh, ich sag die Wahrheit. Aus Madagaskar, ne? Ich bin aus Madagaskar wieder zurück. Express Zug. Ähm, Zwei Stunden. nicht. ich, 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 <lacht> ich, ich erspare ich euch hier diese Scheiße, die ich hier laber. Wir sind wieder da. Und ähm, ja, es gab keinen Cut. Aber wir werden da ansetzen, wo wir... Vorher noch aufgehört haben.
0: Und zwar beim Hauptthema. Wir reden heute über Beziehungen, Ehen und alles, was, das, was andere Themen mit sich bringen. Oder das Thema mit sich bringt. Ja, frage ich mal. Wir haben über Jada und Will Smith gesprochen. Und ich... Hm, ich frage dann einfach mal so in die Runde, Jungs. Wo seht ihr denn heutzutage das Problem? Ich fange mal mit den Negativen an. So, Wenn es um Beziehungen geht. Mm, was gut. ist für euch so, ja, vielleicht das Hauptproblem? Ich kriege schon mal rein.
2: Ähm, ich würde sagen, das größte Problem heutzutage ist tatsächlich Social Media. Ähm, weil Social Media teilweise unrealistische, ähm, ja, unrealistische Bilder zeigt von Beziehungen oder auch unrealistische Bilder projiziert von Beziehungen und auch die Erwartungshaltung dadurch von vielen Leuten völlig verdreht sind und gar nicht mehr der Realität widerspiegelt und aber auch, sage ich mal, durch Social Media und aber auch so diverse Dating-Apps, sage ich mal, wie, keine Ahnung, Tinder und Co., ähm ist Tinder, so? Tinder Hinch und so ne? <lacht> kind spricht der extra an, weil er der Master da drin ist. <lacht> Nein Spaß. Weiß Auf jeden Fall. Ähm, die Leute haben, man hat heutzutage auch sehr viele Optionen. Das ist auch ein großes Problem und zwar, ich sag mal so, damals, wenn die Beziehung wegen gewissen Kleinigkeiten nicht so optimal funktioniert hat, hat man, war man eher gewollt, dass sag ich mal, dran zu arbeiten, dran zu rütteln, wenn ich allein an meine Eltern denke, was die teilweise so erlebt haben und dass sie dann immer noch zusammen sind, sage ich mal. Ne? Ähm, wüsste ich persönlich, also in der heutigen moderneren, in Anführungsstrichen, Beziehung oder Partnerschaft, wäre das gar nicht möglich. Da wird der andere sich denken, das, du machst das, 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 das nicht, was mir gefällt. Ich kann, es gibt genug Frauen oder auch andersrum, genug Männer, die das machen. Tschüss. Also würde ich auch aufgreifen, Social Media,
1: ähm, das ist das eine Problem und es ist einfach, dadurch entsteht einfach so ein gewisser ähm, Druck, den sich beide Geschlechter machen, weißt du. Ähm, und früher war es halt so, dass man zusammengearbeitet hat, um an ein Ziel zu kommen, eine Familie zu gründen oder das Leben miteinander zu genießen. Und heutzutage ist es ja gefühlt ein, ein Kampf der Geschlechter. Ähm, was kann das eine Geschlecht bess besser, das andere nicht? Und wo sind die schuld und wo sind die anderen nicht schuld? Und ähm, ich glaube, das ist der Punkt. Und was damit einhergeht, da bin ich auch fertig fürs Erste. Der Respekt bleibt dadurch beiderseits, aber aus meiner Sicht vor allem von der Seite der Frau auf der Strecke. Ja, ich hab's gesagt.
0: Stimmt, das ist ja heutzutage sozusagen das moderne Thema. A, ah, die emanzipierte Frau, dadurch, dass sie arbeitet, also im Gegensatz zu früher. Früher haben sie nicht gearbeitet, waren eher im Haushalt tätig, man hat das Brot nach
2: Hause gebracht. Nicht, dass das keine Arbeit ist. Hausfrau sein ist auch sehr, sehr... Das ist unterschätzungsvoll. Sehr ist anstrengend, ja, ja. Also mhm. das ist kein, keine Lapalie, das ist ernst gemeint. So
0: und ich finde aber andererseits auch irgendwo, dass Männer sich das auch irgendwo ein bisschen bequem machen, mit einher, einhergehen, weil dadurch, dass die Frau dann jetzt auch verdient, vielleicht mal ein Hot -Take dazu, sollten Männer dann trotzdem auf 50-50 gehen, oder nee, was heißt trotzdem, anders gesagt, ich fange nochmal an, also sollten Männer auf
2: 50-50 gehen, nur weil die Frau jetzt auch was verdient, ähm, ich finde, da kommt es drauf an. Also kommt es drauf an, inwiefern. Sagen wir, beide verdienen ungefähr gleich, dann finde ich es nicht schlimm. Also dann finde ich es sogar legitim, wenn man sagt 50-50. So. Wenn aber ich, also ich persönlich jetzt, wenn ich als Mann, sage ich mal, deutlich mehr verdienen würde als meine Frau, keine Ahnung, lass es 500.000 Euro mehr sein, dann würde ich auch dementsprechend mehr zahlen. Also damit hätte ich kein Problem, sage ich mal, in dem Sinne. Wenn sie dann unbedingt drauf besteht, sie will, sie will, sie will, dann werde ich sie natürlich jetzt nicht, werde ich jetzt, ist ihr verbieten, sage ich mal, in dem Sinne, werde ich jetzt nicht tun, ne? Aber auf den, dann würde ich sagen, behalt das Geld, so. Wir reden
1: jetzt über im Haushalt 50-50 bezahlen, ne? Von allem, sozusagen, oder
0: was Nicht nur du? im Haushalt, also prinzipiell. Also auch Haushalt auf jeden Fall, so die Kosten, die man zusammenträgt, also, aber auch so, aufs Essen gehen ist oder ach so, okay, okay. Die Einkäufe, ähm, Shopping, keine Ahnung was. Also ich finde also da, alles, was da, mit da das Wichtigste
1: da ist für mich und das kommt einfach zu kurz, Kommunikation, weißt du? Ich sag bei mir, für mich persönlich, es kommt immer auf die Situation an, in der man sich befindet, weil wenn man solche neu einzieht, ne, man ist noch frisch aus der Uni raus und man hat seine erste Wohnung mit seiner Freundin, mit seiner Frau, dann finde ich, sollte man schon auf ein gewisses 50-50 gehen, weil beide arbeiten Heutzutage ist es normal, dass beide arbeiten, haben ihre Schule fertig gemacht und so. Und dann macht man 50-50, beide kommen mit dem Fuß in dieses Leben rein. Natürlich, wie Edu das gerade gesagt hat, nach einer Zeit, finde ich, ist das Räumbild so, dass der Mann das auch mehr übernehmen sollte, wenn er es machen kann, dass er seine Pflicht sieht und sagt: Ich übernehme das, um dir die Last wegzunehmen. Nicht, ich übernehme das gerne, weil ich dich unterdrücken will, sozusagen, weißt du?
2: Oder über dich herrschen möchte. Oder? Genau.
1: Und äh, das ist sozusagen das Problem, dieses Rollenbild wird oft als negativ und als unterdrückend angesehen, obwohl es ja für beide einfach eine gewisse Bereicherung und Erlastung ist. Das heißt, der Mann stellt sich nicht über die Frau, indem er sagt, ich baue diesen Schrank zusammen, sondern er, er sagt, mach dir die Finger nicht schmutzig, das übernehme ich.
2: Heutzutage wird das leider sehr als äh, negativ gesehen, weißt du? So. Das ist auch, was ich teilweise ganz witzig finde, dann wird so... Beispielsweise jetzt oftmals dann so die arabische Kultur wird denen ja oft, oftmals vorgeworfen, dass die Frauen da sehr unterdrückt werden, was es in gewissen Teilen auch gibt, das will ich gar nicht bestreiten, aber auch genauso in anderen Kulturen und Regionen dieser Welt. Aber was ich dann halt so, ich persönlich von meiner Erfahrung her ganz witzig finde, ist, egal bei welchen Freunden ich dann aber zu Hause war, ist die Mutter, die Mutter bzw. die Frau war der Boss. So, egal was, egal, was man machen wollte, ob man was essen wollte, trinken wollte, irgendwelche Sachen bei demjenigen machen wollte, hieß es immer, ey Bro, bitte, pass auf, meine Mutter bringt mich um. Ey Bro, ja. bitte, pass auf, meine Mutter bringt mich <lacht> ja. um. Selbst der Vater, ey, entspann dich, du kennst deine Mutter. Sie bringt uns um, so. <lacht> Aber ich denke, du hast es genau gesagt,
0: am Ende des Tages ist das ja die, dann die Rollenverteilung. Der Mann, sag ich mal, geht arbeiten. Ich sehe das übrigens auch so. So, Mann... Redwinner, soll arbeiten gehen. Frau, so auf den nicht erlaubt gesagt kümmert sich um den Haus. kann entscheiden eigentlich. Sondern Genau, sie kann ja auch arbeiten gehen. Aber worum es am Ende des Tages drauf ankommt, ist, sie müsste es nicht oder sollte es nicht tun müssen, so rum. Ja, sollte es nicht tun müssen. So. Und wenn sie dann arbeiten möchte oder Leidenschaften hat, soll sie dir 100% nachgehen. Und das, was Edu gerade gesagt hat, mit am Ende ist sie dann so im Haushalt, was das Haushalt antrifft, hat sie dann theoretisch das, nicht theoretisch, praktisch meistens das Sagen. So. Genau. Und das ist ja dann ein Zusammenspiel, wenn es dann so außerhalb des Haushalts, außerhalb so familiäre Dinge betreffen, mhm. dann ähm, führt der Mann, sag ich mal, alles, was, also nicht alles, was innerhalb, aber innerhalb so, hat dann die Frau mehr das Sagen. Ist ja eigentlich so ein Wechselspiel. Außerhalb warum? Es ist leider in unserer Gesellschaft einfach so angesehen, wenn ein Mann. Richtiger Mann, da einfach ist, der ist einfach wird direkt respektiert und keiner versucht da irgendwelche Faxen zu machen. Ich sage nicht, dass alle das so sehen, aber bei Frauen gibt es Leute einfach, die denken: Ja, okay, nehme ich weiß weniger nicht. ernst. Genau, so.
2: Ohne das ist ja da natürlich nicht korrekt ist. Natürlich nicht, so, das aber, ist aber das ist einfach das ist die Realität. so. Und,
1: und das ändert sich auch gerade. Also, man muss sagen, in unserer Zeit ändert sich das auch sehr viel. Also, sehr viele, also die Frauen werden immer eigenständiger. Was ich auch eigentlich gut finde, sozusagen im Sinne von, wie du gerade gesagt hast, wenn sie, wenn eine Frau ihr Auto zur Werkstatt bringen muss. So, ist es ist, ich, ich finde, es ist sehr Klischee gedacht, wenn man sagt, ja, viele denken dann so, wie die denken, ja, viele denken dann, ich kann mit der Frau, ich kann die ja schnell übers Ohrhorn zum Beispiel. Dadurch, dass aber die Frauen immer selbstständiger werden, klappt das nicht mehr so einfach. Weißt du? Klar. Das heißt, ähm, man kann jetzt nicht mehr einfach sagen, ja, lass mich gehen, weil so und so, sondern sie wird das schon sehen und wird sich da schon zurechtfinden. Genau. Aber, wenn ich schon sage, man, äh, es gibt viele Leute, die kommunizieren das ja unter sich, wie machen wir das, weil wir wollen das nicht so machen wie andere, was ist meine Rolle als Mann, was ist meine Rolle als Frau? Ich finde, wenn die anfangen, sich das so aufzuteilen, das heißt, gewisse Sachen, die er ein Mann machen sollte, einer Frau geben und gewisse Sachen, die eine Frau machen sollte, einem Mann geben und das so durchmischen, dann kommt die Beziehung, finde ich, das sieht man sehr oft, sehr schnell oder halt langfristig sehr stark in den Schiefstand. Mhm. Weißt du? Und, und das war, ich finde, ich verstehe nicht, warum Leute das immer wieder testen wollen, indem sie zum Beispiel dem Mann so eine, eine, eine Aufgabe geben, die eigentlich für ihn gar nicht von den Eigenschaften her passend ist.
0: Weißt du? Und das ist ja, finde ich, auch das Thema heutzutage. Ist ja in Amerika sehr groß. Hier, finde ich, ist das noch nicht so sehr angekommen, aber es kommt so langsam rüber. Das Thema Männlichkeit. Oder Maskulinität und Femininität. Ich finde, was da das Problem ist, wie Kaleb schon angedeutet hat, dass da die Rollen irgendwie geswitcht werden. Und somit ist ja jedes der Geschlechter ist ja nicht in ihrem natürlichen Element. Einfach so. Ein Mann, also denke ich, also ich denke auf jeden Fall so, so als fü äh, führende Rolle, als Arbeiten gehen, hustlen, damit ich für meine Familie sorgen kann als Versorger. So, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich so denke und nicht so darauf hoffe, ja, ich hoffe, meine Frau arbeitet dann auch und dann können wir so ein bisschen splitten und dann können wir so. Natürlich, jedes dazu eingenommene Geld ist hilfreich, aber ich als Mann möchte mich nicht darauf verlassen müssen, dass ich nur mit, meiner, äh, dass ich nur mit dem Einkommen meiner Frau auf, mit zwei Beinen auf dem Leben sozusagen stehe. Nicht, weil ich sie nicht respektiere, sondern weil, wenn sie zum Beispiel schwanger wird. Was dann? Dann fällt auch ein gewissen Teil ihres Einkommens weg. so Das heißt, wenn ich dann auch nur äh, sozusagen die Hälfte gebracht habe, dann hast du drei Viertel einfach. Und, und,
1: und dann bist, sagen wir mal dieser Fall, bleiben wir mal bei, genau bei diesem hm. Beispiel. Deine Frau ist die, ähm, sie verdient mehr. Sie, darum geht es ja nicht. Sagen wir, die ist wirklich die Alleinverdienerin. Du hältst dich da sehr zurück. Ihr habt das so kommuniziert. Wir respektieren das. Okay. Jetzt ist, tritt der Fall ein, dass, dass die Frau schwanger wird. So. Jetzt äh, fällt 60% oder so, keine Ahnung, des Einkommens weg. Und die Frau wird spätestens dann auch ungeduldig und äh, es wird zu Streitigkeiten kommen nach dem Motto, Bro, du musst arbeiten gehen.
2: Ja, das weißt stimmt. Du? Aber dazu muss ich sagen, der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht denken, ja, okay, was ist aber, wenn ich das geplant habe mhm. und dann dementsprechend wir dann auch schon, sage ich mal, die nötigen Groschen für diese Zeit oder für diesen Zeitraum, wo dann meine Frau nicht arbeiten kann, zur Seite legen. Kann man ja auch, Theorie. Genau, also in der Theorie.
1: Jeder kann es ja machen, also ich finde, jeder kann es so machen, wie er es wie für richtig hält. ne? Mhm. Nur ich finde, es ist einfach eine gewisse, ähm, ich finde, wenn man schon gewisse Rahmenbedingungen setzen kann und vielleicht Leute vor gewissen Schiefständen bewahren kann, ne? dann, dann würde ich das von, von meiner Seite aus gerne machen, so dass man halt sagt, okay, ähm, schau doch einfach mal, dass mindestens, mindestens beide auf jeden Fall sozusagen, aber ihn gehen, aber vielleicht der Mann schon innerlich das Gefühl hat, ey, wenn irgendwas passiert, dann bin ich da und helfe, weißt du?
2: Ja. So sollte es eigentlich auch sein, aber... Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube halt, was auch langfristig bei solchen Beziehungen auch oftmals das Problem wird, ist halt, also als Mann selbst, ich rede jetzt mal von mir selbst, ich heiße nicht, dass alle so sind oder... Die Mehrheit ist wahrscheinlich auch nicht so. Ähm, aber auf langer Sicht geht das ja auch irgendwo ein bisschen auf dein Ego. So. Also, Ego im Sinne von, du bist den ganzen Tag dann zu Hause, ne? Kümmerst dich dann vielleicht, machst dann den Haushalt so, sage ich mal. Was auch natürlich, wie gesagt, auch schon Arbeit ist in gewisser Art und Weise. Das ist ein wichtiger Part. Aber es ist nicht so ich sag mal so, es sei denn, du bist vielleicht so auferzogen worden, aber das sind ja die wenigsten Männer, aber wenn du dann nicht so auferzogen wurdest, dass du in diese Rolle schon reinfittest, dann wirst du dir selber so auf Dauer irgendwann da, sag ich mal, in dieser Rolle fremd vorkommen und also was ich nur sonst noch so beobachte, so von, das ist aber jetzt natürlich so, kann man nicht, sag ich mal, für bare Münze nehmen, so von Social Media oder auch mal den einen oder anderen Film und hier und da ist dann halt auch, dass dann man als Mann dann oftmals auch die Verunsicherung hat, so, was macht sie eigentlich da im Job? Hm, wie versteht sie sich mit ihren anderen Mitarbeitern, also Kollegen, mhm. speziell männliche Kollegen und dann, das ist auch, was man dann oft beobachtet an, zum Beispiel auf äh, Weihnachtsfeiern und so, wo dann der Mann mitkommt und dann sieht, mit wem sie alles interagiert, wer da alles ist und dann sich quasi dann selbst, sage ich mal, ja, quasi einen Minderheitskomplex bekommt und dann richtig, wie du schon sagtest, die Beziehung richtig ins Wanken, mhm. weil er sich dann denkt, als Beispiel jetzt meine Frau ist Ärztin, der Chefarzt ist richtig hübsch, cool, jünger als, genauso alt wie ich, vielleicht fitter, sieht, sieht noch besser aus, hat auch noch so viel Geld, die verstehen sich super, dann mhm. fangen fang die Filmchen automatisch an ja. im Kopf. Ja. Ich sehe es
0: sogar noch drastischer, ich haue es noch drastischer aus, ich sage, oder ich glaube, wenn nur die Frau arbeitet, und der Mann, sag ich mal, zu Hause bleibt, irgendwann verliert sie den Respekt vor ihm. Und, und das... Also das ist mein Hot Take auf den, dass ich sage, toll, wenn ich dich unterbreche. Sie geht raus, sie arbeitet, hasselt, bringt das Geld nach Hause, er ist, so, denkst, er ist zu Hause, so keine Ahnung. Man auf den auf klischee-mäßig mit Schürze und sowas. So, weißt du? Bro, jetzt mal im Ernst. Sie wird sich doch irgendwann denken, Digga, ganz ehrlich, ich kenne andere Frauen, die was heißt chill? Ich will nicht mal unbedingt sagen chillen zu Hause, weil sie will ja vielleicht auch arbeiten gehen und so diesen Hustle machen, aber sie denkt sich, Digga, ja, nein, der andere haben auch einen Mann zu Hause, der, der macht das Gleiche, der macht auch mehr so einen Power-Couple auf den, und dann denken sie sich, nein, ich verdiene mehr, er, ähm, er ist sozusagen von mir abhängig, Bock nicht, ciao. Und das ja. sieht man, ich finde, das ist so krass, also vor allem, wenn man so in der amerikanischen Szene aktiv ist, alle sagen, ich, also die viele Frauen mögen es nicht, finanziell runterzudaten auf denen. Ja. Mit jemandem zusammen zu sein, der weniger als die ja, verdient. Aber, 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 es ist mindestens immer oh. auf gleichem Niveau. Mindestens muss es immer auf gleichem Niveau sein, beziehungsweise der Mann sollte eigentlich immer mehr verdienen. Das Potenzial haben jetzt. Oder das verdienen. Potenzial ja, auf jeden Fall haben. Ich finde, diese,
1: ich finde, Amerika können wir da nicht als,
0: als Beispiel nehmen. Aber ich also, glaube, das ist aber auch. Hier ich, so. rum. ich sag ehrlich, ich sag, glaube auch, dass es hier so. Na, aber,
1: nein, nein, ich, ich, ich sag das, ich will auf einen anderen Punkt hinaus. Ich finde, wir können Amerika an so einem Punkt, nehme ich Amerika gar nicht erst in die Diskussion rein. Weil, wenn du da eine Frau hast, die sagt, ähm, ja, ähm, erstmal generell, sehr viele Leute würden einen normalen, also, die, wir reden jetzt nur über Frauen, die auch im Internet befragt wurden, in irgendwelchen Podcasts, ne, ist jetzt nicht irgendwie das gesamte, die gesamte Gesellschaft. Aber du fragst sie, würdest du mit einem Burger King-Mitarbeiter, ähm, also mit ihm zusammen sein, ihn daten, als Mann oh, nehmen. Auf gar keinen Fall. Und die sagen das ja auch, einige sagen das nicht so offen und einige sagen, ja, klar, würde ich nicht. Würde ich ganz klar nicht. Warum? Der verdient vielleicht nur so ein paar tausend Euro im, im Monat, arbeitet auch die ganze Zeit durch. Ähm, ich finde nämlich, in Amerika sind die Gehaltserwartungen ähm, zu hoch. Also was was ein Mann, äh, ein, was nach der Meinung einer Frau der Mann verdienen sollte. Ja, weißt also
2: du? Ich weiß ganz genau, was du meinst, weil man sieht ja oftmals diese Videos, wo die befragt werden, hey, wie viel soll dein Mann denn jährlich verdienen? 400.000 im Jahr. Und dann hauen die ganz locker 500.000 das auf. Das sind das sind, das sind ja, äh, er, Rook, das sind NBA-Gehälter, Rookie-NBA-Gehälter. Dann, dann soll er noch am besten 23 Jahre alt sein, 3 Meter groß, 5 <lacht> Meter breit. Ja, nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Also das ist auch dann völlig unrealistisch. Und dann witzigerweise die meisten Damen, sage ich mal, die dann solche Forderungen stellen, sind dann meistens auch nicht gerade die, sage ich mal, teilweise, die, also die geben einen den Eindruck, nicht gerade super gebildet zu sein zum einen und zum anderen auch so... Auch nicht was, die, die besten
1: Werte und so zu vertreten. Ja, genau, ja. die besten
2: Werte zu vertreten und auch zu wissen, was eigentlich dahinter steckt, ja. so viel verdienen zu können. Mhm. Oder so viel Geld zu, ja, so viel Geld zu verdienen zu können.
0: Ergänzend wollte ich noch was sagen, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe das ein bisschen so formuliert, dass ich das negativ für die Frau sozusagen finde. Mhm. Aber ich sage ehrlich, irgendwo kann ich das sogar verstehen. Dass Frauen sagen, okay, ich möchte eigentlich nicht einen Mann haben, der weniger verdient als ich. Ich sage mal erstmal weniger verdient als ich. Natürlich sind die Umstände immer ein bisschen anders und es ist, greift natürlich auch nicht auf alle immer zu. Ich will nicht über alle über meinen Kamm scheren. Es geht so um den, um den allgemeinen Tenor, sage ich mal. Mhm. So. Und ich glaube, wir als Männer sollten die Verantwortung übernehmen, weil das ist am Ende des Tages unsere Rolle. In einer Familie, als Männer, in der Gesellschaft zu führen. Vor allem die Familie zu führen, für die Familie zu, äh, zu sorgen, sie zu versorgen und zu beschützen. So Und wenn man das mal auf die alte Vergangenheit bezieht, ganz, ganz früher, wo wir diesen Lifestyle nicht hatten, wo die -Männer, äh, Männer jagen gegangen sind zum Beispiel oder wäre doch eine Frau jetzt nicht jagen gegangen, Büffel jagen gegangen, um <lacht> Dings hier. Das macht ja, das eine Sache des Mannes. So. Ja, das stimmt. Andererseits noch mal dazu, so, wenn man da auf die gesellschaftliche Ebene geht, damals hatten Frauen ja auch nicht so viele Rechte, wie heute zum Beispiel. Das heißt, A, konnten sie nicht arbeiten gehen, sie wurden halt nur für den Haushalt benutzt. Das heißt, wenn eine Frau, oh, das heißt konnten nicht, also Durf weiß nicht, nicht, oder durften ja. nicht teilweise und wie auch immer, aber wenn jetzt eine Frau die nicht arbeitet, ein Mann nimmt, sich, ein Mann nimmt, der wenig bis gar nicht so verdient oder zu wenig einfach nach Hause bringt, sage ich mal, dann denkt sie sich doch unbewusst, ey, ja, warte mal, er muss mich doch beschützen, er muss doch für mich sorgen, wir wollen doch noch Kinder, also ich will ja Kinder haben, Familie und so gründen, schafft er das überhaupt? Mhm. Und dann, dadurch Absolut. schwindet dann auch wieder, das hängt alles zusammen, dieser genau. Respekt, der dann nicht... Genau, natürlich. So, und dann denken sie, nein, Tega, kann er gar nicht. Also normalerweise, irgendwie, sie, sie erwarten mehr von uns. Ja. Und das ist auch völlig legitim, sage ich ehrlich. Mhm. Also, dass sie mehr von uns, was zum, also heutzutage diese finanzielle Ebene, dass sie dort mehr von uns erwarten. Mhm. 100 Prozent. Finde ich auch 100 Prozent richtig. Und deswegen sage ich auch, wir müssen uns auch in dem Sinne den Arsch aufreißen, Gas geben, damit man für seine Familie sorgen kann. Aber als Frau sollte es man dann natürlich nicht übertreiben, wie wir schon gerade angesprochen haben, und irgendwelche hinspinzigen Fantasien haben von Gehältern oder von der Realität einfach, weil selbst so einen schönen Lifestyle, und ich rede jetzt nicht hier, Millionen zu machen, oder 500.000 oder sowas zu machen, das ist ja schon, ich weiß nicht, Top 5% oder 1% vielleicht sogar, so, oder 3% so. Viel weniger. Ja, ja, ja weißt, so, ja. weißt du? Und es geht mir darum, vielleicht 5, 6, 7K. Das ist auch... Das ist schon also, ein starkes... Damit lebst Stark du gut, sehr gut. Ja. Damit lebst du sehr gut, so weißt du. Und wie Edu schon am Anfang meinte, und da ist Social Media natürlich auch dann das Problem, dass hier, vor allem in dem jugendlichen Bereich, ich gehe jetzt nicht auf die ältere Generation der Frau, aber Jugendliche, also Anfang 20, diese äh, Dings, die, die haben diese Fantasien, oh, hier, Tasche, hier, Urlaub da, Geschenke hier, Rosen, Blumen hier. Bro, du weißt nie, was dahinter steckt. Gerade an Social Media, es gibt, ich habe Stories gehört, dass. Frauen sich selber äh, Sachen bestellt haben und so getan haben, als wenn der Freund ihr, ihr das bestellt hat so mhm. und hochgeladen hat. Digga, das ist alles, alles Lüge. Und wenn man sich davon blenden lässt, Game Over. Ich, ich finde das
1: sogar ein guter Punkt. Ich gehe einen, einen Schritt zurück, dass man, weil ich habe das Gefühl, dass es heutzutage, ähm, natürlich gibt es, es gibt auch eine, eine extreme Maskulin, Maskulinität, muss man sagen. Ja. Es, es gibt von egal was wenn es ins Extreme geht, ist es nicht gut. Deswegen diese extreme Maskulinität mit, und dann guck mal meinen Bizeps an, dann guck mal, lass mal vergleichen, ja, ja, oh mein Gott, und die sind beide 30 zum Beispiel, habe ich gestern auf YouTube gesehen, ne? dann denke ich mir, okay, es ist, ist Quatsch, weißt du, aber ich finde, ähm, wir müssen, wie Riedel gesagt hat, als Männer auch weiter wieder diese, diese Verantwortung übernehmen und uns weiter pushen und so, weil ich habe das Gefühl, ähm, dass das heutzutage so weggepusht werden will, weißt du? Ja. Weil wir wollen ja, wir wollen ja diese 500.000 Euro, die die Frauen, von, also die diese Frauen von uns verlangen, wir wollen es erreichen vielleicht, ja, dann aber dann, dann pusht, da dann müssen wir uns ja auch, die Gesellschaft uns auch dahin pushen, dass wir weiterhin Gas geben, dass wir regelmäßig in sydney gehen, dass wir, das was im Fernseher gezeigt wird, uns auch anspornt, diese Sachen zu erreichen. Du kannst aber nicht im Fernseher Sachen zeigen, die Richtung Pornografie äh, ableiten oder Richtung Gewalt oder keine Ahnung was. Hass, baust aber dann auf der anderen Seite Frauen darauf auf, dass sie mehr konsumieren wollen, im Sinne von wir wollen mehr reisen und wir wollen uns mehr zeigen und so weiter. Das ist doch ein Schießstand, weißt du? Wenn, wenn du als Frau einen Mann haben willst, der dich, der viel Geld hat, der dich irgendwo äh, jedes Mal zum Urlaub bringt und so, der dich liebt, dann, dann hol dir doch einen Mann bau dich zusammen mit ihm auf, ne? sei an seiner Seite, ähm, gib ihm gute Werte mit und dann könnt ihr beide zusammen dieses Ziel erreichen und es ist dann legitim, egal was ihr macht, das interessiert keinen. Aber der andere Weg ne, ist dann wieder, wieder nicht richtig, wenn du sagst, du willst einen Mann haben, aber willst dann erst einen haben, wenn der schon alleine irgendwas gemacht hat. Das ist ein Schießstand.
0: Nein, genau. sorry, sorry, wenn ich äh, unterbreche, das Problem dabei ist, ich wollte gerade sagen, es gibt da nur zwei Optionen. Entweder du hast einen, wo du sagst, okay, der hat das Potenzial und dann geht man diesen Weg zusammen. Oder du triffst einen, der schon da ist. Das Problem ist aber, er hat viele Optionen. Ja. Er wird viele Optionen haben. Das heißt, am Ende des Tages ist die Frage, was bringst du in diese Beziehung mit? Was für einen Mehrwert bringst du ihm dann sozusagen? Und dann geht es nicht um Geld, um keine Ahnung was. Oder wie hübsch du bist. Genau. Also das wahrscheinlich schon, aber muss man sagen. Nicht nur, aber Nicht nur, <lacht> nicht nur. aber ich glaube, am Ende des Tages ist dort entscheidend, wie bist du mental zu ihm, bist du sein Ruhepol, gibst du ihm Frieden zu Hause oder machst du Stress, wenn er zwei Minuten später von der Arbeit kommt oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ihr wisst heutzutage diese okay. Streitgründe, die es da immer gibt, so richtig banal, wo einfach Abfuck, wo er einfach unten im Auto ist, wo er zu Hause ist oder von der Arbeit kommt nach Hause noch 10 Minuten im Auto chillt, weil er sich denkt: Digga, ich habe oh, gar keinen Bock, hochzugehen. So, okay. 10 Minuten ist noch gut. Also, <lacht>
2: ich habe hier einen Nachbarn, <lacht> hier um die Ecke. Und jedes Mal, wenn ich vom Fitness oder von der Uni oder sonst von Hause komme, sehe ich ihn oftmals, wie, wie er sein Auto parkt und locker noch eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde einfach im Auto chillt. Wow. Und wirklich nicht am Handy, am Telefonieren, dass man sich denkt: Okay, wer weiß, vielleicht hat er irgendwie eine zweite Flamme oder so. Sondern nein, der sitzt einfach im Auto rauft seine Zigarette, starrt in, die,
3: starrt in, die in den Himmel.
2: Das so heftig. Alle einfach keinen Bock hatten, nach Hause, zu Hause anzukommen. Und dasselbe erlebt man auch teilweise. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder wie es bei dir war in deinen Mannschaften, aber das erlebt man auch oftmals beim Fußball so, dass der ein oder andere verheiratete Mann ähm, ja, ein bisschen länger in der Kabine braucht als sonst. <lacht> aber ja, ähm, um auf Kalebs Punkt nochmal zurückzugreifen. Ähm, ich sehe das ähnlich. Also, entweder findet man jemanden, wo man sagt, okay, der hat das Potenzial, ich glaube an den und versucht dann halt mit ihm diesen Weg zu gehen. Oder, zweiteres ist meiner Meinung nach, dass du selber ein, also selber in gewissermaßen diesen Weg gehst. Das heißt, du selber in gewissermaßen auch auf diesem Niveau bist. Vielleicht nicht, muss nicht genauso auf denselben, also perfekt auf demselben Niveau sein, aber. Von den Werten her und so einfach. Von den Werten her einfach ja. und so. Also. Ich finde, so viele Werte sind heute sehr, also werden heute gar nicht mehr so beachtet. Also zum Beispiel finde ich, ich finde nichts Abtöneres bei einer Frau, als wenn sie nicht gebildet ist. Also nicht mit gebildet meine ich nicht, ey, sie muss jetzt Abitur haben, sie muss ein Brain sein. Das meine ich gar nicht. Natürlich, Wenn ja, schön, 100%. Aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Aber ich glaube, jeder kennt kennt diese legendären Videos aus Frankfurt, wo die eine oder andere Dame, wenn sie sich, wenn sie spricht, da denkst du dir, Alter, was geht hier ab? Also erstens, was für Wörter sie benutzt teilweise, aber auch die Art und Weise, wie die einfach sprechen. Und auch bei Jungs finde ich das, ich finde das mega unangenehm, mega unangenehm. Also ich hasse das, wenn, wenn so Leute allgemein immer die ganze Zeit mit, natürlich, ich merke das selber, wenn man unter Freunden ist, dann sagt man öfters mal Digger und ist mal, sag ich mal, von der Sprache her ein bisschen wilder unterwegs. Aber wenn man dann in einem Raum ist oder in einem Ort ist, wo man, sag ich mal, wo ja gepflegte Sprache beziehungsweise, wo man förmlicher sprechen muss und man da trotzdem die ganze Zeit Digga, ey und äh, und sowas reinwirft, dann denke ich mir, hallo, ich, da, was ist mit dir?
1: Damit in Zusammenhang. Ich bringe gleich den nächsten Punkt rein. Oder hast du noch auf dieses? Nein, nee, also genau. Mach. Damit in Zusammenhang was auch nicht geht auch auf ähm, mann und frau bezogen in kombination wenn die ich spreche jetzt von einer frau keine passion hat ja. wenn sie keine wenn sie nichts hat was ihr feuer gibt was, was wofür sie morgens aufsteht weißt du ähm, das ist nämlich dann auch ein problem später in den beziehungen genau. ähm, egal wie die prozentuale verteilung ist wenn ja, die wenn die frau nicht weiß ähm, keine ahnung ich mache ich spiele tennis ich spiele fußball ich ich male bilder irgendwas wo sie ihre Passion reinlegen kann, dann, und das ist nämlich, was ich sage, heutzutage wird sowas nicht mehr gefördert. Mhm. Ähm, Sport wird äh, in gewisser Weise, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wird äh, kleingeredet. Ja, das braucht man nicht unbedingt. Du kannst auch gerne ähm, mit einem anderen Bodyindex sozusagen. Also ich finde, eine Passion ist auch wichtig für Mann und Frau, um einfach diese Werte, die wir gesagt haben, auch ja, im, im hohen, höheren Bereich zu sein.
0: Weißt du, was für mich da das Problem ist heutzutage? dass auf Frauen oder dass Frauen nicht so in die Verantwortung gezogen werden von der Gesellschaft. Ich sag dir, alle Bewegungen kommen meistens so über diese feminine Seite. Das ist jetzt nicht gegen die Frau in dem Sinne, aber Body Positivity. Das war nicht, weil ein dickerer Herr vielleicht, sorry to say so, aber dickerer Herr vielleicht etwas korpulenter Mann da war und gesagt wurde, ey Digga, du bist doch so zufrieden. Männer in dem Sinne, juckt das doch so hart und hart nicht. Wenn da einer ist, entweder sagt der Digga, sagt sein Kollege, nimm ab ja. oder er beschwert sich dann auch gar nicht so wirklich drüber, weißt du? Ist ja Aber bei Frauen ist es so, die sind übergewichtig. So, man sagt, der sei doch nicht so ungefähr, nein, man kann doch nicht so böse sein. Hier, das ist doch beleidigen, diskriminieren, dann kommen immer solche Dinger. Und dann kommt halt sowas wie ähm, Heißt es Body Shaming oder sonst was. Aber nein, du bist einfach ich bleibe in diesem Beispiel, übergewichtig, was ja auch in Ordnung ist, es gibt ja immer Gründe, so weißt du? Und ich nehme da auch Leute, die gesundheitlich bedingt sind, nehme ich da auch komplett raus, ja. aber einfach Leute, die aus reiner Faulheit einfach übergewichtig sind, und das sind einfach die meisten, da kann mir jeder erzählen, was er will, ist es? So, dann heißt es nein, Digga, du bist nicht im gesunden Zustand und da geht es nicht mehr um seine, ihre Figur, ob sie dann gut aussieht oder nicht, es geht in erster Linie um ihre Gesundheit. Du bist nicht gesund momentan. Und das ist auch kein Beispiel für deine Kinder und für die Gesellschaft auch nicht. So. Das heißt, so, dass es so dickere Models und sowas gibt, finde ich eine Katastrophe. Vor allem für Kinder so. Ja, das also heißt, du kannst einfach machen, was du willst und wirst damit in Anführungszeichen erfolgreich. Weil, ja, es wird einfach so toleriert, obwohl du komplett das Gegenteil von einem gesunden. Da
2: muss ich sprechen. sprechen. Bevor Bei du dem widersprichst, will ich dazu noch mal kurz was sagen. Ja. Also, nur so mal richtig klarzustellen. Also. Dick, dünn, muskulös, nicht muskulös. Das ist alles an sich fürs Erste scheißegal. Es so. ist legitim. Also so. Sei wie du willst. Genau. Sei so. wie du willst. Aber, Fakt ist, wenn du übergewichtig bist, ab einem gewissen, sag ich mal, Punkt, ne, ist es ungesund. Darüber brauchen wir, können wir, müssen wir nicht diskutieren. Da ist genau. die Studienlage, die Faktenlage, ist, ist glasklar. Klar, ganz klar. Glasklar. So. Und es das heißt auch nicht, dass man wenn man jetzt mal, sag ich mal, übergewichtig ist, dass man sich selbst hassen soll dafür. Um Gottes Willen. Liebt euch immer selbst. Habt immer Selbstrespekt und liebt euch immer selbst. Weil wer sich nicht selbst liebt, kann auch von niemandem geliebt werden. So wirklich. So, aber es ist auch nicht verkehrt daran, etwas an sich selber ändern zu wollen. Weil das, das ist nämlich mein Problem ein bisschen das auch mit dieser, The mit dieser The The Thematik. Teilweise... ähm, wenn, ein Dro wenn er, jetzt, das sag ich mal, ein Drogenabhängiger wenn er sagt oder ein Alkoholabhängiger sagt, ey, ich, will, ich muss aufhören, Alkohol zu trinken, ich mich zerstöre mich, mache mich kaputt, wird jeder sagen, go for it, wird ihn supporten und sonst was. Und heutzutage, wenn jemand dasselbe jetzt sagt, weil er abnehmen möchte, so, ich sag mal so, bei uns Männern ist es dann meistens so, Leute sagen, ja, Bruder, endlich mal, gib mal Gas jetzt und so, wir pushen uns, trizen uns auch manchmal so. Aber dann habe ich das, bei Frauen dann, wenn ich das teilweise auch so im Fernseher sehe, da sagt eine Mutter, sie hatte drei Kinder, ist dann dadurch übergewichtig geworden und hat gesagt, sie ist unzufrieden mit ihrem Körper, möchte abnehmen. dachte ich mir, hey, so durch die Schwangerschaft ist es normal, dass man da zunimmt. So stark, dass sie sagt, okay, ich will jetzt was ändern, ich möchte wieder zurück zu meiner alten Figur. So, und es ist jetzt auch kein, wir reden jetzt auch nicht von Size Zero. So, eine normale Figur. Also und
1: wir reden auch nicht von zwei Monaten.
2: Genau. genau. So. so. Und dann wird ihr gesagt, nee, bleib so wie du bist, du bist super so wie du bist. Also sie als Mensch ist super so wie sie ist. Ja, richtig. Aber wenn du was hast, was schlecht für deine Gesundheit ist, schlecht für deine Zukunft ist, auch kein gutes Beispiel für deine Kinder ist, warum willst du dann denjenigen dazu bremsen, etwas Besseres aus sich zu machen? Das, das, macht keinen das Sinn. ist auch
1: der Punkt, wo ich drauf noch. Ist. Ich wollte nur den einen Punkt korrigieren Alles aus meiner gut. Sicht, dass du sagst, das ist solche dicke Models, gibt ist eine Katastrophe, zum Beispiel, weil ich hm. finde. Ich finde, wenn, wenn sie übergewichtig ist oder er übergewichtig ist, darf er durchaus Model sein. Ne? In dem Moment. Er darf an Leben teilnehmen, er darf machen, was er will. Alles. Ähm, er sollte nur langfristig daran arbeiten, dass er wieder auf ein Gewicht kommt, dass es gesund ist. So. Deswegen, es wird jetzt, ich finde es jetzt nicht, sozusagen, dass man sagt, ja, du bist äh, das Zeichen, dass eine übergewichtige Person Model ist ist schlecht für, für Kinder sozusagen, weißt? also
0: weil guck, die nein, sehen, ne, weißt du? Ne, guck mal, ich habe einen Punkt, dazu habe ich einen Punkt und ich in erster Linie, also Model habe ich nur als, so als Beispiel genommen, weil das hier so präsent ist. Ich finde prinzipiell, Frauen als Model hinzustellen, sage ich ehrlich, habe ich sogar etwas gegen mit. Okay. Meine persönliche Meinung, aber das können wir mal an einem anderen Thema mal ähm, bewegen. Aber ne, was anderes, und zwar, wenn du das im Fernsehen Plakate überall draußen platzierst, wird das sofort, es wird normalisiert dadurch. Dadurch wird es normalisiert und das ist automatisch so, wir sind hier so aufgewachsen, wenn wir etwas im Fernsehen sehen, denken wir, oh, entweder erfolgreich, gut oder sonst was, weil sonst wäre es ja nicht im Fernsehen, wenn es so cool ist auf den, so, weißt pushen. du? Und dadurch, wenn wir das dann pushen und das ist nichts gegen diese Leute an sich, also wirklich, das ist kein Hate, es geht mir eigentlich nur um diesen gesundheitlichen Fakt, so. Wenn die äh, übergewichtig sind, wie Edu schon meinte, und, ähm, sie wollen es auch sein, mach es, so, aber ich finde, das so nach außen dann zu präsentieren und so als gut zu verkaufen, zu verherrlichen, genau, zu verherrlichen, die Message an, ist ich, ja. dann in meinen Augen falsch, weil das nicht gut ist, es ist ungesund und das bestätigen ja alle Ärzte, so. Deswegen,
1: ja, ist ein, ist ein, ist kein einfaches Thema, ich finde, es gibt viele Sachen in diesem Thema, wo die Faktenlage klar ist, wie Edu wie gesagt hat auch, und es gibt viele Dinge, wo natürlich auch Interpretationsfreiraum ist, finde ich. Aber, ähm, Fakt ist, dass man, um das wieder auch so auf eine Beziehungsschiene zu ja. bringen, wenn du eine, einen Mann hast, oder wenn du eine Frau hast, es gibt ja auch Mann, Mann, Frau, Frau, gibt's, ist ja alles heute, heutzutage, ähm, da sind wir nicht gegen, nicht gegen, dann willst du ja die beste Version für diese Person sein.
2: Dazu möchte ich gerne du, noch
1: was sagen. Kannst du gerne, ich habe dir nur reingeworfen, Mann.
2: Ich zwar, ich, ich gebe den Ball mal. <lacht> ja, dazu möchte ich was sagen, weil es gibt eine Sache, die regt mich ehrlich gesagt auf. Die ist mir so selber auch widerfahren, so teilweise, aber auch so, die regt mich einfach wirklich auf. Also oftmals, wenn Person in eine Beziehung kommt, Mann und Frau, lassen sich oftmals beide gehen. Oftmals. So. Beide nehmen ein bisschen zu. Der ein oder andere nimmt es auch mit dem, sag ich mal, Jetzt nicht mit der Hygiene unbedingt, aber so mit dem äußeren Erscheinungsbild nicht mehr so ernst oder nicht mehr so, ja, nicht mehr so ernst, sage ich mal, wie davor. Muss man ja jetzt auch nicht, aber lässt sich schon, sage ich mal, mehr als nur locker gehen. So. Und sobald dann die Beziehung in die Brüche geht und sie sich trennen, siehst du wieder beide Vollgas geben. Beide im Gym durchziehen, Friseur wieder jede Woche. Machen, wieder, machen sich wieder super clean, <lacht> super fresh. Und ich frag, und ich denke mir immer so, und frage mich so, ey, du kommst mit dieser Person zusammen, weil du, weil du dir denkst, oder weil du auch oftmals das auch fühlst, und es auch so ist, dass du diese Person liebst. Wenn ich jemanden liebe, dann sollte es doch in meiner Verantwortung sein, oder ich sollte doch dann versuchen, der Person, die ich so sehr liebe, die beste Version noch von mir zu geben. Und nicht ihr vorher... Zeige ich ihr im Schaufenster, hey, hier ist meine beste Version. Und sobald du das gekauft hast, zeig! Ich bin gar nicht so. Ich bin eigentlich genau, ich bin genau, eigentlich genau das Gegenteil. Oder ich mache das, was ich dir da gezeigt habe, das war alles nur ein Bluff. Hm, genau das ist das. auch mein großes Problem, auch mit der Kennenlernphase. Weil Leute sind in der Kennenlernphase nicht so, wie sie eigentlich sind. Sie sind aufmerksamer, als sie sonst sind. Sie sind. Toleranter als sie sonst sind. Sie
1: schenken mehr Zeit, als sie sonst schenken als würden. Als sie sonst
2: schenken würden. Und das ist dann auch der Grund, warum dann die Be oftmals auch Beziehungen am Ende zugrunde gehen. Mhm. Weil dann, wenn die Normalität wieder einkehrt und man wieder so ist, wie man eigentlich ist, dann merkt der ein oder andere: Oh shit, ist ja doch nicht so cool aber, aber oder? Aber dann, dann ist immer die andere
1: Person. Ja. Ja. immer du du und so. <lacht> Dazu nur eine Sache ähm, finde ich tatsächlich sehr gut. Ich, aus eigener Erfahrung kann ich sogar sagen. Auch das Beispiel mit dem Kaufen ist da sehr passend.
3: Mhm.
1: Du hast diesen Pulli gekauft. Ich, boah, ich will jetzt aus einer Person keinen Pulli machen, ne? aber <lacht> das ist eine, eine Metapher. Du hast den Pulli gekauft, nachdem du jeden Cent umgedreht hast und dann ist er auf einmal deiner. Du ziehst ihn an. Du ziehst diesen Pulli eigentlich nur an, wenn du samstags in die Stadt gehst und essen gehst. Dann ziehst du diesen schönen Hoodie an, den ich jetzt anhab, ne? Aber irgendwann nach einer Zeit ziehst du den Hoodie auch mal zu Hause an. Du hast dich festgeschworen, Du ziehst den Hoodie nicht an, wenn du schlafen gehst. Weil, wenn du schlafen gehst, dann kommen Fuzzeln drauf und so. Nach einem halben Jahr. Chipskrümel <lacht> drauf. Hier ist nochmal irgendwie ein. ein Marmeladefieß. Dann, dann, dann hast du davor nochmal ein Kinderriege gegessen. Ein Stück ist abgefallen, hast du nicht gesehen, hast dich draufgelegt. Am Morgen hast du da irgendwie so einen Fleck <lacht> drauf. Das ist genau, dass das was passiert. Man denkt, man hat die Person, ne, safe. Das ist jetzt meine Person und ich muss jetzt nichts mehr machen. Und das ist dann der, der Punkt, wo dann wo dieses dieses Erford nicht mehr kommt.
2: Genau, und was mir auch ein Problem da ist, finde ich teilweise, dass manchmal, ähm, das sehe ich vermehrt leider, also nicht, dass ich jetzt hier gegen Frauen sprechen möchte oder so, aber das sehe ich leider meistens vermehrt von der weiblichen Seite aus, so dass der Ball da oftmals dann zum Freund oder zum Mann hingeworfen wird und gesagt wird so, ja, du musst mich belustigen, so. Das ist, das ist auch so eine Sache, so, die ich überhaupt nicht abkann. Also ich bin so ein Typ, wenn ich zum Beispiel eine Dame kennenlerne, so natürlich, ich bin der Mann, ich gehe gerne voran mit den Gesprächsthemen, mit, der, mit den ersten Aktivitäten, die wir machen und, 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 und. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin dein Belustigungsklown, so, also ich muss permanent die Gesprächsthemen aufbauen, mhm. ich muss permanent immer nachhaken, von dir kommen nur so Antworten wie, okay, ja, mm -hmm, und du, mm -hmm. also komplett trockene Antworten, so, ne, dann tut mir leid, sayonara. Sayonara, witzig. Und dann finde find ich es, <lacht> <lacht> und dann finde ich, <lacht> <lacht> find ich es dann so teilweise witzig, wenn du dann diese Menschen wieder triffst irgendwo und dann man sie normal ins Gespräch kommt und dann heißt so, hey, ich fand dich so toll, warum hast du dich nicht mehr gemeldet? Und dann denke ich mir, alter. Du war das war mit dir wie mit einem kleinen Kind zu sein. Ich musste dich die ganze Zeit belustigen, wobei kleine Kinder sind sogar noch witziger, die geben dir auch irgendwas zurück in irgendeiner Art und Form von wie gesagt, Witz oder irgendwas lustiges so was passiert. So du gibst mir nichts wieder, so ich bin da, wir gehen, wir gehen essen, wir, wir quatschen so, ich bringe Witze und hier und da und da und von dir kommt nichts. Mhm. So, hä? Ja. Aber wisst ihr, was ich dazu... Äh, deswegen
0: habe ich dazu einen Take, sage ich ehrlich. Ich sage, Dating ist nichts Gutes.
3: Uh, interessant. interessant. Wir kommen in einen
1: interessanten Bereich, ne? <lacht>
3: ja.
1: Ich weiß schon, ich sehe den Blick schon. <lacht> Und ich weiß, worauf er hinaus will. Und ich weiß schon, worauf er hinaus will. Schieß los, im Sinne des
0: Wortes. <lacht> Let's go, hey, ich hab's gesagt, bin transparent today. Aber warum, äh, nein, ich will mal, sehen. Was, was denkst du, warum ich das sage? Hä? Was denkst du, warum ich das sage? Wir haben eigentlich schon ein paar Mal drüber geredet. Zum aber.
1: einen, weil wir zu viele Optionen haben. Im Dating, also Dating generell meinst du? Ja, also du yeah, Dating. Dating generell, genau. genau. Das, das neue Kennenlernen von Personen. Wir haben zu viele Optionen. Und es ist sozusagen, es ist ein, immer wieder ein Prozess, der von neu startet. So, und früher war es halt so, dass dieser Prozess von neue Person kennenlernen, Essen gehen, dann irgendwann so, so und dann ist man zusammen. Der hat gedauert. Und wenn er, wenn er dann nicht funktioniert hat, bis du die nächste Person gefunden hast in deiner Schule damals, in, deiner, in deinem Region. Studium, in deinem Ort, dann musstest du erstmal Suchungen warten. Weißt du? Heutzutage ist es so, du bist gefühlt ein Swipe entfernt. Weißt du? Und da ist schon die nächste mögliche Kandidatin, wo du dann schon da bist. Und dazu.
2: Wollte, ich, was ich noch dazu sagen wollte, ist allein zum Thema so Dating. Das sieht man ja auch mal diese Videos, wie viele Ich-Listen. Also teilweise darfst du ja nicht mal mehr atmen, <lacht> da bist du schon raus. Und ich glaube noch ein Grund, was dein Problem ist mit dem daten, oftmals was das Dating auch ein bisschen kaputt macht, ist halt, dass es auch viele Leute gibt, die mit einer falschen, also mit einer unehrlichen Intention reingehen. So, also speziell da muss ich uns Männer in die Verantwortung nehmen, speziell von der männlichen Seite, dass oftmals viele Männer nicht klar kommunizieren, was sie sich erhoffen, was sie sich wünschen oder was sie sich nicht wünschen oder worauf sie nicht auf der Suche sind. Und damit dann ja der eine oder anderen das Herz brechen oder sie, sage ich mal, verarschen.
0: Da habt ihr mit beiden Punkten recht. Erstmal wollte ich was ich vorhin meinte mit Body Positivity und so, ich wollte damit eigentlich nicht, das sollte eigentlich nicht so auf Frauen, das war viel auf Frauen bezogen, das war auch natürlich auch, ist auch auf Männer auch bezogen, aber ich will das nicht sozusagen die Schuld auf die Frauen sozusagen geben, sondern es ist für mich so ein gesellschaftliches Ding einfach, so. Mein einziger Punkt ist, Frauen müssen auch Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Handeln, äh, wenn es um Dating oder so, was bringe ich mit zum Tisch sozusagen mit, so, weißt du? Und auch bei der Auswahl. Genau, so. Ja, vor allem sehr wichtig bei der Auswahl. Aber ich sage, mein Hauptkritikpunkt bei Beziehungen, Dating und sowas ist auf die Männer bezogen. 100% und ich sage jetzt, warum ich finde, dass Dating nichts Gutes ist. Weil wir sehen es in dieser Gesellschaft, erste Sache für Männer. Wir Männer übernehmen viel zu wenig Verantwortung in dieser Hinsicht. Viel zu wenig Verantwortung, das heißt, wie ihr schon meintet, ich lerne eine kennen. Ja, hm, alles gut und so. Aber hm, das gefällt mir irgendwie nicht. Ja, nee, nein, denkst du Und heutzutage ist ja noch so schlimm. Die meisten gehen ja mit der ernsten Intention ein. Ja, ich will sie ins Bett bekommen. Das ist das Problem in meiner Also nicht das Problem, sondern das ist, womit die Männer meistens reingehen. Okay, ich will sie ins Bett bekommen. Lügen der Frau, dem... Sich selber als den besten Mann, keine Ahnung was vor. Lie was after Lie gibt. after Lie, Digga. So? Ist ehrlich so. Strap so, up, man. Tun so richtig Pinotchi. auf Dings. Bekommen dann das, was sie bekommen haben, ziehen dann weiter. Melden sich teilweise nicht mehr und keine Ahnung was. Was, was hinterlässt du? Eine gebrochene Frau. Er machen wir du soll das yeah. <lacht> Was hinterlässt man? Man hinterlässt eine gebrochene Frau. Mhm. So. Die wird's dann deutlich schwer haben, den nächsten Mann kennenzulernen. So. Zweite Sache, warum ich sage, auch wir Männer sind verantwortlich. Kein Mann fühlt es, eine oder würde eine freiwillig, in dem Sinne, wenn er andere Optionen hat, oder ich sag mal, er hat die Wahl zwischen einer Jungfrau oder einer, die mit vielen geschlafen hat, prinzipiell neun von zehn Männern nimmt. Safe die Jungfrau. Ich würde sogar zehn von zehn, aber es gibt ja mal einige Leute. Neun von zehn Männern wollen immer eher Jungfrau nehmen. Aber so, du willst eine. Warum lachst du? Du hast gerade so die anderen so weg. Ich musste nur lachen, gibt immer so weil, Leute. wo du meinst, es gibt so andere Leute, das sind mir einige durch den Kopf geschossen. Er ja, ist ja egal so, ne? Aber ich denke mir, die werden mit Liebe. Die so und leben. ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich, digga. Wenn eine Frau heutzutage in ihren ern noch Jungfrau ist, sage ich Chapeau. Ich ziehe den Hut, Ich zieh den Hut. Ich, ja. ich habe größten Respekt. Respekt davor, ehrlich. Größten Respekt. Die ganze Sexualisierung. genau. In und, auch, warte, warte. und auch wenn nicht.
1: Finde ich, es gibt einen gewissen... Also, ich will jetzt niemandem vorschreiben, mit wie vielen Männern oder mit wie viel Frauen zu schlafen hat, aber ich finde, es gibt einfach ein, eine gewisse... Das ist ja auch bei unter Frauen so. Es gibt zu viel auch.
0: Ja. Es gibt einfach zu viel. Ja. Ja. Weißt du? Normal. Oh, jetzt, und ich sage, es, ja. ja, es gibt ja auch immer Umstände. Wenn eine Frau, sie war verheiratet und dann hat sie geschieden, das ist doch was anderes, bro. Oh, weißt du? Mhm. so und aber deswegen sage ich, und, deswegen, und deswegen sage ich... Aber das, deswegen meine ich mit Dating. Weil am Ende des Tages, Dating, du gehst rein hast in dem Sinne keine Verantwortung. Man würde die Frau direkt heiraten. Ich nehme den religiösen Kontext hier rein. Und ich sage, das, das wäre ein Game-Changer für unsere Gesellschaft. Wir würden gesünder sein, behaupte ich. Einfach nur eine Behauptung. Du könntest nicht hier zusammen sein und dann, Digga, nach drei Monaten hast du keinen Bock, weil das und das passiert nicht. Ja, egal, scheiß auf, ciao. Bro, du, wir wissen alle ganz genau, Digga, diesen Unterhalt oder äh, Scheidung, Anwalt, diese Kosten und so. Digga, bevor Leute sich scheiden, die überlegen sich das zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal, bevor das überhaupt dann kommt, weißt du? Das stimmt. Und das ist zum Schutz für beide eigentlich auch, weil natürlich in einer Beziehung gibt es nicht immer nur gute Phasen. Es gibt nicht immer auch nur, es sollte natürlich auch nicht nur schlechte Phasen geben, sage ich mal. Das, äh, wie der Sheikh bei mir gesagt hat, mal, das ist, eher ist, das es so, ist wie die Jahreszeiten. Mal Sommer, super, mal Winter, nicht gut, mal Herbst, so, pff, lala sodala, mal Frühling, ja, pff, top. Aber es ist ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Und man muss das mitgehen. Und diese Verantwortung haben beide dazu tragen. Aber wenn ich durch Social Media, durch andere Sachen, jedes Mal, wenn ich keinen Bock mehr habe, einfach ciao und ich nehme die nächste, Bro, wo endet das? Das endet genau in diesem Chaos, in dem wir jetzt leben. Ich weiß und heutzutage 100%, Frauen, die wollen vielleicht daten, aber, Digga, wo soll ich den, wie, wo und wie soll ich den richtigen Mann erkennen? Weil, Digga, wenn ich jemanden date, so, der, er kann mir am Anfang, kann er, kann er mir auch alles vor, alles vorlabern, so, er kann mir alles vorlabern, er kann sogar mit mir ein halbes Jahr zusammen sein, mhm. aber kann trotzdem komplett ausnutzen, was er, äh, sie komplett ausnutzen, so. Und ja, deswegen sage ich, so, das Dating Game, ich finde, ha, schwieriges Thema, nicht schwieriges Thema, sondern man sollte sich davon einfach
2: ich, fernhalten. Ich glaube, dass, also, großer Punkt von dem Dating Game ist halt so, dass viele Leute sich denken, hey, wenn ich jetzt jemanden heirate, ich weiß ja gar nicht, wie er ist, so, ne, und sich denken, okay, wenn ich jetzt ein, zwei Jahre mit der Person lebe, dann kenne ich sie oder vermeintlich in und aus, wenn ich so, am Ende des Tages kennt man nie jemanden richtig, weil jeder hat seine dunklen Geheimnisse, mhm. ähm, aber ja, andersrum kann man auch natürlich wiederum argumentieren, dass ein Mensch sich auch über die Zeit verändert, ne, so, das heißt, du kannst jemanden zwei Jahre super leben und dann heiratet ihr und dann verändert der sich von heute auf morgen durch irgendein Ereignis um 180 Grad, so, das kann man natürlich auch haben, ne, aber, ja. Ja, aber, das also, sind,
0: aber ich finde, das sind ja so Umstände, die kann man ja nicht in dem Sinne einkalkulieren, so, ja. so, es kann immer so was passieren dann, theoretisch könnte man ja immer irgendwas finden und dann gehen wir gar nicht mehr in äh, Ehen rein und dann stirbt ja. die Menschheit irgendwann, Menschheit irgendwann aus. Aber worauf ich hinaus will ist, ist einfach die Verantwortung zu tragen. So. Du willst eine Frau haben. So. Du willst eine. Du willst für sie, Dann solltest du denken, okay, ich muss für sie sorgen, muss sie beschützen. Das sind deine Aufgaben in erster Linie als, äh, als Mann. Ja. So. Wenn du aber nur reingehst und sagst, ja, ich will eigentlich nur ein bisschen Spaß haben. Ja, Digga. Was hinterlässt du? So. Und der Nächste, der sie eigentlich vielleicht gut findet, denkt sich, Digga, nein, aber sie hatte was mit dem und dem. Mhm. So. Und vielleicht, sie hat sich in dem Sinne verarschen lassen von dem anderen einfach, aber ja. das juckt ja dem anderen in dem Sinne nicht, weil er sagt, ja, sie hatte schon was mit dem und dem und dem. So, Tja, die Arme. Das heißt, sie ist unnormal schwierig, nochmal einen Mann zu finden. Bei uns, in der heutigen Gesellschaft, was ich auch nochmal sagen muss, ist, bei Männern wird der Bodycount in dem Sinne, ist nicht so interessant, ist nicht so relevant, aber ich sage auch, Digga, wir sollten Männer an den Pranger stellen, die komplett also die hier und da von einem ins andere Bett hüpfen. Ja, sollte man an den Pranger stellen, sage ich. Ja,
2: sage ich, hast du recht, aber ich sag, es kommt halt aber auch dadurch, dass es nicht so an den Pranger gestellt wird, weil es halt auch von den meisten Frauen einfach akzeptiert wird teilweise sogar... Von, Fühlen die sogar solche ja, Männer Ja, teilweise, mehr, teilweise, teilweise sogar von manchen Frauen sogar verherrlicht wird. So. Und das ist, glaube ich, der Riesen... Das ist nämlich aber der, die Frage
0: ist, von welchen Frauen?
2: Ja, ja aber Bro, ja. Du musst da, da muss ich so, die Männer wieder ist, ein bisschen Schutz nehmen. Weißt du, das ist, also das ist das ist nämlich der Riesenpunkt, weil... Ich sag mal so, wenn du... Den, also ich habe auch schon mal eine kennengelernt, die meinte, hey, wenn mein Freund oder mein möglicher Freund mehr als drei oder fünf Frauen hatte... Weg, tschüss, keine Chance, ekelhaft, mag ich nicht, respektiere ich voll, feiere ich sogar. Aber das Problem ist, solche Frauen, also meine Erfahrung von meiner Erfahrung her, gibt es nicht so viele davon. Den meisten interessiert es gar nicht, also viele interessiert es gar nicht. Und manche, solange es gefühlt nun nicht dreistellig ist, ist alles Chico.
1: Und, und da muss ich sagen, also es ist richtig, was du alles gesagt hast. Und wir müssen uns als Männer auch in die Pflicht nehmen, alle zusammen, ne, dass wir alle sozusagen immer einen Fokus haben und sozusagen auch äh, der Frau diese Werte auch vorleben können. Aber das ist ja das Problem, was Männer haben. Weil auf der einen Seite ne, sollen Männer auch auf ihren Bodycount achten, sozusagen. Der soll low sein. Die sollen sozusagen ähm, immer fokussiert sein, so und so, gut zur Frau, also sozusagen gut sein. Okay. So wollen wir alle sein, so, so sehen wir uns auch alle. Ne? Aber ich finde, in der Gesellschaft, durch Social Media und so, haben wir ein, ein, eine Frau, also das Bild, die Frauen haben ein Bild, was sie, wie sie einen Mann haben wollen. Der soll ja in gewisser Weise, ich, ich, ich sage jetzt nicht klischeehaft Gangster oder so, ne, aber der soll so ein bisschen rough sein und der soll, ne, der soll nicht so ein
2: netter sein. den,
1: Ton angeben, den Ton angeben können. Bei vielen, bei vielen Frauen hört man raus, ja, Erfahrung, ne, er soll ja auch in gewisser Weise, ich sag mal, im, im Schlafzimmer auch die Erfahrung da. Wenn jemand, wenn eine Frau einen Mann hat, der irgendwie nur mit einer Frau was hat oder vielleicht auch mit keinen, was ja sehr gut ist, dann wird sie vielleicht im Nachhinein, und solche Gespräche habe ich auch in der Uni schon mal geführt, ja, der ist voll langweilig und so. Weil da wird schon gewertet und verglichen, ja. weißt du? Deswegen, der Mann hat auch in gewisser Weise, genau wie die Frau, Challenges, um seine Rolle zu finden in diesem Punkt, in diesem Dating-Punkt, weißt du?
2: Glaube ich. Und das ist auch der Grund, warum dann der ein oder andere... Ähm, ja, dann einen höheren Bodycount hat, ne, weil er sich denkt, hey, es wird, es, es, es positiv, es, ist, es, wird, es wird ja als was Positives dargestellt Aber das meine ich, auch, ich ja. Auch zum Beispiel, der Play, es heißt ja der Playboy, so es ja. heißt ja nicht die männliche Hure, ja. sondern, aber das meine ich hey. ja, wenn
0: die Gesellschaft das aber in den Pranger stellen würde, dann würde das gar nicht passieren. Und, ich sage auch, ich weiß nicht, natürlich, es gibt immer so und so, aber, Du als Mann, als Junge, wenn wir sagen, ey, wir wollen Verantwortung übernehmen, wir wollen für unsere Familien sorgen, für unsere Kinder sorgen, für unsere Frau sorgen, beschützen, Bro, dann hast du an sich nicht so viel mit anderen Frauen und sowas zu tun. Mhm. Das solltest du dann nicht haben. Weil warum? Du solltest fokussiert sein auf dich. Erstmal, du solltest mit dir auch vor allem klarkommen. Ich finde, so oder so, als Mann, der, diese Journey ist meistens auch ein bisschen länger, weil Frauen wollen Kinder bekommen. Natürlich heutzutage so zwischen Maximal bis 30 wollen die schon eigentlich immer Kinder haben, so. Ist auch normal, biologische Uhr, kann man auch verstehen. Aber wir Männer brauchen natürlich ein bisschen unsere Zeit, bis wir so wirklich reifer werden, gebe ich zu. Aber, Digga, das dürfen wir nicht auf den Augen ver äh, verlieren. Und wenn wir dann nur mit Frauen schreiben und hier treffen und Dings hier und gar ka gar nichts Ernstes machen, Bro, dann lenken wir uns A, 100% nur ab, B, Digga, unsere Gelüste spielen mit unserem Kopf, Bro. Und das ist für mich auch so eine Sache. Das ist einfach disziplinlos. Ja, wenn du von hier und da hinspringst, das ist einfach disziplinlos. Definitiv. Weil du einfach dich von deinen gelösten Lenken lässt. So. Ich habe da eine Frage zu. Generell eine Frage an euch beide. Dating-Apps. Was haltet ihr
1: von Dating-Apps?
0: Weg davon. Direkt, sage ich. Kann ich ohne große also. Arsing-Dings hier. Sorry, wenn du hier, ich fange einfach an. Einfach weg davon, weil du hast genau diese zigtausende. Von, dein, von dem anderen Geschlecht an Auswahl. Du kannst swipen hier, nee, gefällt mir, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Schreibst, hast vielleicht ein Match? Schreibst du ein bisschen mit deiner? Ach nee, ist doch nicht so geil, wie ich dachte. Und ciao, die
2: nächste. Bro, du, wo hast du da den Fokus? Das stimmt. Und also, ich sag mal so, mit Dating-Apps, die wahre Liebe über Dating-Apps zu finden, ist möglich, ist schon vorgefallen. Ne? Auch zum Beispiel ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ist auch verheiratet jetzt mit seiner Freundin, die er bei einer Dating-App kennengelernt hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ist sehr gering. Ist sehr gering. Also Dating-Apps, gerade aus Männersicht, die meisten Männer, die derartige Apps benutzen, sind meistens auf eine kleine, schnell auf ein schnelles Techtelmechtel aus. So überwiegend Frauen sind da, sage ich mal, eher gemischt. So, da es so beide Parteien aber ja, dann als Frau da sage ich mal, denjenigen zu finden, der wirklich nur ähm, ja, die die Frau fürs Leben sucht, ist sehr schwierig. Ich sag ehrlich, schwierig. ich bin ich ich sag, ich habe gesagt, ich bin
1: transparent diese Folge, ne? Ich bin mit diesen Dating Apps aufgewachsen gewisserweise, weißt du? Ja, jeder von uns. Ja, genau, aber ich finde, ich finde das hat das hat diesen Turning Point gemacht, weil ähm, du bist in der ich sag so, damals war es noch anders, weil du hattest noch Schule. Du hattest noch ne, Schulumfeld, dazu noch dein uniumfeld und so gehabt. Das heißt, du brauchst diese Apps nicht unbedingt. Das heißt, da war immer eine Pause drin, weißt du. Ähm, ich finde jetzt, wo nachdem das wegfällt, mhm. ne, dieses Schulumfeld, uniumfeld und Arbeitsumfeld, ist ja meistens, ich sag mal, du hast deine alten Kollegen und hast du vielleicht ein paar Jüngere, mit denen du was zu tun hast, aber so, das war's. Das heißt, für mich, ich sag ehrlich, auch wenn ich die Dating-Apps im Kern nicht fühle, Ne, weil wir diese Aufteilung haben, hast du einfach eine gewisse, ein gewisses Pool an Leuten, die du kennenlernen kannst. Verstehst du? So was du halt draußen nicht bekommst. Ich, und früher ist man, ich finde auch, früher ist man mehr Essen gegangen, man ist mehr rausgegangen, man hat mehr Leute kennengelernt. In gewisser Weise passiert das für mich bis heute nicht. Und deswegen habe ich auch meine Zeiten, wo ich hier nur wieder auf diesen Apps bin, um halt einfach dieses, das aufzufangen, was wegfällt durch dieses Umfeld.
0: Ja. Aber das ist ja das Problem. Warum müssen wir das auffangen über Handys und Social Media und sch über sch Schreiben oder so? Lernst du doch nie hast du dich schon mal unsere
1: Gegend an angeschaut? Über diesen Baustellen, Bro, wir kommen
0: nicht aus der Stadt. <lacht> guck, guck, was er sagt. guck, was er sagt. Aber Hamburg ist echt eine reine Baustelle. Aber abgesehen ja. davon. Ähm, so, das ist ja das Problem in erster Linie so. Warum gehen wir nicht raus mehr? Warum äh, unternehmen wir nicht was mit Freunden? Und... Ähm, natürlich, jeder hat auch seine Arbeit und sowas, aber das muss einfach mehr passieren. Wir dürfen uns, unsere Welt, und das ist so ein bisschen was das Problem an Social Media ist, unsere Welt verlagert sich in diesen Bildschirm. Ja. So, und wir machen nicht mehr als Mensch sowas und unternehmen nichts mehr, sondern wir holen unseren Dopaminstoß gefühlt ausschließlich aus von diesem Bildschirm und das ist einfach komplett ungesund und deswegen glaube ich auch, man weiß ja, wir haben über Social Media schon eine Folge gedreht, die zweite Folge, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, so Depressionsraten und so, seitdem es äh, Smartphones und sowas gibt, ist deutlich gestiegen, ja, deutlich absolut. gestiegen. Genau deswegen, weil wir nichts mehr unternehmen, weil wir schaffen auch nichts mehr. Leute gehen, haben keinen Bock mehr zum Sport zu gehen. Leute haben keinen Bock mehr, sich weiterzubilden und keine Ahnung was.
2: Nicht nur das, also durch Social Media sollten wir eigentlich vernetzter sein oder sind wir eigentlich auch vernetzter denn je, aber nichtsdestotrotz einsamer als denn je weil man halt oftmals, wie ihr schon sagte einfach nur schreibt mm. und das ist natürlich nicht zu ersetzen mit einer richtigen Konversation face to face und das ist auch teilweise mein Problem so mit diesen Dating Apps. Dann schreibt man so und die Chemie stimmt manchmal wirklich sehr sehr gut und dann kommt das Treffen face to face und auf einmal ist die eine, eine Person ja ist die eine Person taub. Warte warte dead. <lacht> <lacht> ich bin auch und du denkst dir okay. so, wo ist die ganze Magie hin? Ist alles verloren gegangen.
0: Umgekehrt, das kann das auch noch natürlich so sein. Vielleicht schreibt man man denkt sich, Digga, richtig komisch. Aber wenn man sich treffen würde oder man trifft sich, ist, Digga, brutal. Du hast die tiefsten Gespräche überhaupt so, weißt du? Es gibt ja auch, ähm, also es kann ja auch umgekehrt genauso sein. Deswegen, also Dating-Apps, weiß nicht. Halte ich, also ich halte gar nichts von. Muss ich ehrlich so sagen? Sorry, Kalle, wenn ich dich da... Nee, nee ich, hab, <lacht> ich
1: sag, nee, ich sag das ehrlich. Also, hm. ich, ich bin kein ähm, Verfechter von Dating-Apps. Ich, ich, ich bin natürlich hin und wieder auf den drauf, ja. Hm. Bin ich transparent, ich bin offen. <lacht> Open Mic. Nur ich sage, ich bin ein Opfer dieses, also akt, aktuell, oder ich bin ein Opfer dieses, dieses Problems, was ich sehe, ja. weißt du, deswegen...
0: Und deswegen sage ich, also deswegen generell, ich halte nichts vom Daten, weil am Ende des Tages, wir machen uns gegenseitig einfach nur kaputt. Ja. sage ich, also Mann und auch Frau und Frau auf Mann, also wir kommen, wir finden da keine richtige Einigung, so und deswegen sage ich, Dating, na,
2: geht direkt in die Ehe, wie Gott es so will. Ja, ja, ist richtig. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt und auch zum Dating zur Dating-App nochmal kurz. Ähm, witzigerweise, wenn dann Leute sich über Dating-Apps kennengelernt haben, versuch, ändern sie oftmals die Stories oder ja, wenn sie das erzählen dass sie sich über eine Dating App kennengelernt haben man immer es ist ein kleiner es ist ein Charme mit dabei mhm. also die erzählen es nicht stolz weißt du weil wenn man sonst ansonsten wenn du deine keine Ahnung du hast eine Frau auf der Straße gesehen hast sie angesprochen dann erzählst du es ganz trocken ja. dazu ich bin die Straße lang gegangen habe nach links geschaut bam, schock, da war sie da war sie schockverliebt <lacht> direkt rüber. und alles ausgetauscht so aber bei der Dating App dann guckst du und denkst dir so dann erzählt sie so, ja, ja, ähm, habt sie bei Hinge, äh, Tinder. Ja. Dann wird die Stimme ganz kurz leiser. Die wissen das. das kennengelernt. Ist Und dann ist es dann auch teilweise. Hört man dann auch sogar von dem anderen Partner so, hey, warum erzählst du ihnen, dass wir einen Star kennengelernt haben? Mhm. Sag doch was anderes. So. Ja. Das stimmt. Ist halt ja. so ähnlich wie Club. Ne, das sind so mhm. Geschichten. Kann man, kann man die richtige finden, aber die Wahrscheinlich oder den Richtigen finden, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Sehr gering, sehr gering. Das muss ein Bewusstsein
0: Ja, wir sind schon bei Stunde 38. Ich würde so sagen, langsam neigen wir uns dem Ende zu. Mhm. Und ja, ich hoffe mal, das wird auf jeden Fall nicht das einzige Mal sein, dass wir über dieses Thema reden werden. Ich hoffe mal, auch mal in einer größeren Runde, wo man auch viel mehr Meinungen und Sichten hat. Genau. Vielleicht auch mal
1: ein, einige Frauen mit, mit dazunehmen, die vielleicht auch ihre Sicht der Dinge schildern können. Ja. Finde ich, glaube ich, ganz interessant, äh, mhm. weil wir ja hier jetzt sehr männerlastig sind und es auf gar auf keinen Fall natürlich nur Bashing in die eine Richtung sein soll. Vielleicht haben wir eine Sichtweisen, die wir nicht auf, auf, äh, aufzeigen können.
0: Genau.
2: Und da können genau. wir das auch mal machen. Und auch, was vielleicht auch das Ganze mal interessant oder vielleicht auch ein bisschen kontrovers machen könnte, ähm, auch mal so bei Nicht-Heteroparen, da würde es mich auch mal gerne interessieren, wie es da so teilweise mit der Rollenverteilung und 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 ausschaut. Sehr interessant, sehr interessant.
1: Also
0: Ja, wir können mal gerne auf Instagram mal
1: unseren Contact bisschen
0: können wir auf Instagram einfach mal mehr oder ja, wenn ihr Zeit und Bock drauf habt vorbeizukommen, schreibt uns. Genau so würde ich sagen, deswegen hat mir Spaß gemacht wieder am Tisch mit euch zu sitzen. Mein Tee das erste Mal genieß <lacht> genießen zu dürfen. Willkommen Edu nochmal. Und in diesem Sinne, Leute, enjoy your tea, man. Das Have, was was tea time. Time. Have, Have a good time. Have a tea time. Unplugged. Let's go!